1: parto, que da la vida en el parto, la madre.
2: Madre, a toda madre, todavía en el antiguo calendario gregoriano, amigos míos, es 10 de mayo. El único de los 365 o 366 días del año en que nos acordamos que sí tenemos madre, en el resto no tenemos madre, ni la gran Gloria ni ninguno de nosotros, Gloria Trevi. Qué, qué fenómeno, ¿no, Raúl? Sí, claro, fenómeno más allá de lo musical, ¿no? no sé. Formidable uh, Hay gente que detesta a Gloria Trevi y Entre los salmones hay mucha gente que detesta a Gloria Trevi ah, Lo sí. sé perfectamente Sí, sí, lo sé perfectamente Y, y, y para darles en la madre es que pongo la canción sí, <risa> sí. <risa> En primer lugar porque era cuerísimo Cuerísimo Una de las mujeres más lúbricas que yo he visto nunca En las pantallas y en los calendarios Sí por ahí tuvo unos, unos incidentes muy graves que la dejaron fuera. Así es.
3: No, dentro. Los... Lo dejaron dentro, y, dentro. Dentro de la cárcel. De la cárcel incluso. Sí, de hecho fue. Y nosotros allá en el cono sur, lejos, porque esta mujer estuvo en el Festival de Viña. Así vez. es. Sí, sí, sin duda. Y fue un espectáculo y, y todo el mundo la encontró fascinante y de repente supimos mm. que tuvo una gran caída.
2: Así es. Y ahora
3: me he enterado aquí de que está recuperada.
2: No, no, no está recuperada. La gloria actual no es aquella gloria. No es la misma. No, no, no. La domaron, Ajá. la domesticaron, la, la incorporaron al sistema. al sistema. De eso sabemos, ¿verdad? ¿Sí? Eh, Carlos Molina sabemos lo que es. De la... lo que es la domesticación. Ah, así es, la recuperación. La alienación. Así es, ¿no? Ah. Amigos míos, son las once de la noche con 40 minutos de este. 21, Floreal, Clavelina de Mar. Este cabrón, Fabra de Glantán que le puso los nombres a los días del calendario republicano, estaba mal de la cabeza, obviamente. Así como estaba mal de la cabeza Gloria Trevi. Clavelina de Mar. ¿Qué es la Clavelina de Mar según nuestro ínclito productor? También conocida como Armeria. Es una planta perenne protegida. ¿Protegida por quién? ¿Por, por, por tiburones? ¿Por quién? Por Obama. por Obama. ¿Por quién? Obama. ¿Obama? Sí. Obama anda... anda de, de buzo,
4: sí, claro, <risa>
2: protegiendo otra avenida. Sí. <risa> Su corola persiste mucho tiempo luego de la floración. Esta especie posiblemente es la que se llama una planta de balasto... Es decir, que se propagó en Finlandia. <risa> ¡Chinga! <risa> o sea, si es planta de barato, se propagó en Finlandia, con el suelo de grava en los bancos, en los barcos de vela. Puta, que complicado. Se propagó en Finlandia con el suelo de grava en los barcos de vela. O sea, que los barcos de vela finlandeses tienen el suelo de grava, cabrón. Ya no fue una noche desperdiciada esta, amigos míos. Ya fue. Ya, ya Nos ilustramos. Una adquisición cultural <risa> fundamental. ¿A poco algunos de ustedes sabían no. que los putos barcos de vela finlandés suelo, suelo de, de la... grava Y que ahí nacen las clavelinas.
3: Eran suelos floridos.
2: Así es, ¿no? Sí, sí. Sin embargo, se ha encontrado su polen en estratos de suelo formados antes del periodo de los veleros. Qué complicado. La clavelina de mar ha declinado. Pues como todo, como Gloria Trevi, como todo. Debido a la disminución del número de hábitats adecuados. Es una competidora débil en sitios con una flora rica. O sea que se chingó la clavelina de mar. O statis, statis. Bueno, les gusta o no les gusta. Estamos en el 21 Floreal. Clavelina de mar. Y habrá que ir a Finlandia, ¿no? A, oh, sí. a ver las pocas. A que constatar quedan. lo que ahí se dice. ¿Cómo?
5: A constatar esa a ver <coughs> si, afirmación. si
2: esa afirmación es correcta. Salmones míos, ¿cómo les va? ¿Cómo los trata la vida? Recuerden siempre, la vida es femenina y así como la tratan ustedes, los, los va a tratar ella a ustedes. Así son las viejas, todas trátenla bien y verán que se vuelve cariñosa tratenla mal y verán surgir una fiera donde antes había una ardilla inofensiva hoy estamos sin viejas aquí yo esperaba encontrar aquí un panorama lleno de y la vida ¿De de que es? De no pero
6: es que ¡Ay! pensábamos <risa> es que pensábamos que iba a venir Marcela, Marcela
2: Sí.
6: Y pues resulta que
2: no. Sí. No, 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 no. Tenemos un programa muy especial hoy, amigos, muy especial. De esos programas que se dan poco y que lo llenan a uno de vivencias, de emociones, de, 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 de cierto bagaje... No solamente cultural, no solamente ideológico, no solamente estético y filosófico, sino de un cierto bagaje uh, vital para continuar aquellos días, años o decenios que nos queden de vida a cada uno de nosotros. Díganme ustedes, contéstenme. ¿Puede uno ser un amigo entrañable de alguien que solo ha conocido una vez en la vida, con el que únicamente ha pasado una, ahora son dos, noches en la vida? ¿Puede uno ser un amigo entrañable? ¿Puede volverse indispensable una persona con la cual uno ha compartido apenas seis u ocho horas? ¿Puede ser? Pues déjenme explicarles que sí puede ser. Y, hay, y es que hay personajes en el mundo que tienen una especie de don que te conquistan, que te seducen y que te incorporan a un universo que te era desconocido o que enriquecen el tuyo. El doctor Carlos Molina... Viene del otro lado del mundo, del otro lado del Ecuador. Él es chileno y lo conozco a través de otro amigo indispensable, a través de Raúl Moreno, al que ustedes conocen más que bien, tanto por su presencia física en este estudio como por sus cápsulas mensuales. Y aquí pasa algo del orden de la metonimia, como dice el gran Jacques Lacan. Se ama por metonimia, se admira por metonimia, se, se admite, se adopta por metonimia. Es decir, yo me enamoro de la gente de la que, de la gente que Raúl Moreno está enamorada. ¿Dónde me puedo gastar el No estoy hablando de gloria. De... <risa> no me Pero yo me enamoro de Carlos Molina porque él me ha hecho saber, Raúl Moreno, de su amor por Carlos Molina y yo sé de mi amor por Raúl Moreno. Y, no hagas miradas pendejas porque voy a tener que. Re... Sí, mis sí mis sigue, sigue,
5: sigue adelante,
2: sigue adelante. <risa> Sí, Carlos Molina es una persona a la que he tratado poco. He sabido más a través de nuestro amigo común, el doctor Moreno, Lebrán. Pero sé de él a través de, de la historia del mundo. ...a través de este universo que desde polos opuestos de la Tierra hemos compartido y convivido. El doctor Carlos Molina, que hoy nos hace el honor y la, eh, el enorme privilegio de acompañarnos, es chileno. Empezamos mal, ¿eh? porque ser chileno no es ningún, ningún mérito... Aunque luego hay chilenos extraordinarios, ¿no? de los que es innecesario hablar aquí. Hay otros chilenos prescindibles. Carlos Molina es chileno. ¿De qué parte de Chile eres, Carlos? Soy santiaguino. Chilango, como dirían ustedes.
3: <risa> Chilango de nacimiento y de, y de haber vivido toda mi vida en esa ciudad que ahora debe andar por ahí, por los siete y medio millones de habitantes, eh, aspirando en su camino de repente inexorable, de repente valga, al su desarrollo, eh, aspirando a la inviabilidad de la vialidad urbana y del esmojo. No obstante eso, eh, tengo una especie de adicción por Santiago que es como irrefrenable, no, que me eh, no me ha impedido fugarme de Santiago. Y desde hace un año vivimos con mi mujer Marcela, que esta noche no vino porque estaba muy contundida por un trasnoche que tuvimos por ahí muy grato. Serán de farra y. Con ustedes <risa> además. Y, y, y hemos nos hemos trasladado a una, a una cosa que yo llamo un caserío, que es una ex caleta de pescadores, que ahora ha sido muy conquistada por eh, nuevas oligarquías que construyen edificios grandes, pero está en el mar a unos 150 kilómetros, 140 kilómetros de Santiago.
2: Suena un poco nerudiano. Pues sí. ¿No?
3: Es que para nosotros el mar, eh, y el mar nerudiano, ese mar pacífico, que de pacífico tiene muy poco, cada vez menos, lleno de rocas, lleno de huiros, lleno de
2: yuyos, y de, y de, y de no, corrientes no, no, frías. No, no, no estamos entendiendo nada, ni eh, los yuyos ni los huiros, ni... Estás como la clavelina. Esta. Estoy hablando <risa> lecheras, sí.
3: Pero es un, es un. y frío, frío, frío. Y por lo tanto lleno de mariscos raros,
2: pescados raros. Y de sismos, ¿verdad? De
3: sismos, de tsunamis. Así es. Fíjate que en mi afición por la historiografía, que es una afición reciente de los últimos ocho años de mi vida de médico ya jubilado y dedicado a la historia. He descubierto que ese país, Chile, que es un país de sismos y terremotos irremediables e permanentes, centenares en la vida de Chile, de los registrados...
2: Intensísimos.
3: Registra de intensísimos, destructivos. Probablemente el más, el terremoto más grande y más intenso registrado ah. es el del año 62 en Chile. En Valdivia. En ¿no? Valdivia. Así es. Ese esos terremotos que han asolado Chile por décadas y desde su historia, desde la escrita y la no escrita oral de los habitantes precolombinos, se acompañó siempre de maremotos
0: Gracias.
3: horrorosos. Sin embargo, la historia de Chile no registra los maremotos. No los ha registrado. ¿Cómo así? Y yo nunca me expliqué... Por qué no los ha registrado es que es porque tenemos una reliciencia dicen los ciúticos, a las a los males no sé cuál es la palabra usada hoy día por la psicología social reliciencia una especie una re de gran capacidad de censura claro de adaptación a lo malo que yo creo que nos ha hecho muy mal en la vida nosotros, entre otras cosas como para olvidar que cada gran terremoto nuestro viene acompañado de un maremoto o tsunami y esto lo hemos aprendido recién y a mí me da me llena de esperanza el entender que estamos aprendiendo a no olvidar nuestros desastres por primera vez
2: fíjense espérese te, 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 no, no hables cuando yo interrumpo Di, 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 dice el doctor Molina estamos aprendiendo a no olvidar eso tiene un ámbito de significación mucho más amplio que el de los sismos aprender a no olvidar es algo del orden de la sabiduría sin duda pero también del orden de, de la manera en que nos asentamos frente a la vida. Aprender a no olvidar. Muy bien. Lo, si me lo permites, te lo tengo prestado. Es,
5: es evolutivo. Es una categoría de la evolución, ¿no? Sí, podría y Aprender ser. a no olvidar. ¿Sí? Perdón, pero es eso.
3: Por de pronto yo no puedo olvidar que hace ya cuántos años hará hará unos ocho, seis, ocho, estuve en esta radio, en tu programa una vez, hablando de cosas que tienen que ver con casi lo mismo, con esto de aprender a no olvidar lo que a nosotros nos había pasado allá y lo que a ustedes les está pasando o les, estaba, les había pasado aquí y para mí es un orgullo muy grande volver a ser invitado por ti a, a esta emisora de la UNAM esta universidad tan rara esta universidad universal esta universidad gigantesca nacional revolucionaria
2: así democrática es, así, así, es, así es sin duda pese a los esfuerzos porque deja de serlo Fíjense en el, en el uso que le da el doctor Molina al adjetivo raro. Normalmente eh, se ha deslizado su significado en español a, a una significación eh, vulgar y más bien repulsiva. Es raro, ¿no? Es una muchacha rara, es un... Es una ciudad rara, dice uno, pues es así como deforme, ¿no? Y sin embargo Molina lo utiliza en el sentido estricto de lo que debe ser, que es poco frecuente. Así es. Entonces no digan una muchacha rara, digan una muchacha de una rara belleza o de una, de una rara inteligencia o... Te, 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 tenían los ojos raros Dice, ah, era visca No, era, era maravilloso Sus ojos eran como dos soles Pues bien, esta es la plática que nos espera el día de hoy Amigos míos, cuando faltan cuatro minutos para que cambiemos de día En la compañía uh, festiva, sin duda alguna De Mario Molina, al que los más inveterados y fieles de nuestros salmones recordarán sin duda
5: le acabas de conferir el premio Nobel a Carlos le llamaste Mario Molina uh
4: -huh. ¿dije Mario Molina?
2: <risa> pues no conozco personalmente a Mario Molina, conozco bien a su hermana pero dudo que Mario Molina acceda a las alturas de, de, de mi querido mi extraordinario Carlos, vamos a empezar pues a huevo, si empezamos ya con Gloria Trevi y su poca madre, vamos a seguir ahora con música chilena, bien, mucho más seria, escojo entre todas las posibilidades, soy un hombre viejo y, y por lo tanto todavía tengo discoteca, los que tienen menos años que yo ya no tienen discoteca, tienen Iphones. O no, esos... Chingaderitos, sí. sí. Vamos, escojo de Inti y Limani, Se lo doy a, a mi querido. ¿Tú tienes discoteca 3? ¿Y qué tienes? Dice que si te habla, pendejo, eso no se ve a través de los micrófonos. <risa> sí, sí tengo. <risa> y, y... Y esta es una discoteca de veras pues, con de esas que se caen al suelo y se rompen los estuches, esas... Claro. Sí, muy bien. Escojo entre todo lo de Inti y Limani, estos grupos musicales chilenos que se convirtieron en todo un emblema de la revolución chilena: el Quilapayún, el Inti y el. Me falta uno, sí.
3: Te uh, faltan varios.
2: Pero... Sí, me faltan varios, exacto, sí. Y Yapu. Yapu, exacto, ese es el mm. que yo sabía que me faltaba son mar maravillosos los los escuché y los vi en vivo y escuchar a Inti Limani o Kilapayun escuchar y ver y embeberse de esa presencia de como de repente boom, la sala se llena de, 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 de un sonido inimaginable es es una experiencia formidable. Como formidable fue la experiencia, el intento revolucionario del pueblo de Chile. Vamos, vamos a escuchar Sense Mayá, canto para matar a una culebra. Eh, es el corte. Es que no dice cabrón.
5: Si es ese, es de revueltas, ¿no? No, Platas es el que sabe de esas cosas. De Guillén. ¿Sí? Maya, sí, pero sí, la se música... llama,
7: es el poema de, de, Guillén, de Guillén. Guillén O sea, Re Revuelta se basa En la musicalidad Del poema de Guillén Para hacer su sense Maya.
2: Pero tú, ¿ya has escuchado a Intilimani Cantando el Maya? No entonces, oh, hagamos, escuchemos Pues vamos oh, Pero te, que, que Aquí llega este Centurión romano Sí, sí, sí Sí, sí, sí.
5: Que te ponga
0: uno por ser... uno,
2: pues. No, que llegó Macio Sade, Exacto, chingada,
7: exacto y... se nos adelanta y, Macio Sárez. Ah, el y... himno, ah, muy
2: bien. Es que si no escuchamos el himno diario, se nos olvida que somos sí, mexicanos. Sí. A ver, Macio dilo di lo que tiene que decir. Dilo, chingada. ¡Vampi!
4: Hola.
2: Hola. Hola. Estas sonoras Vampi? No, no sonoras. Estabas trabajando ahí. Esa, exactamente. <risa> Nuestra querida vampiresa está con nosotros. Sí, estamos tratando de definir este. Es que
7: creo que no es la música de revuelta, sino es música de un tal H Salinas Exacto. y el Horacio Salinas. Y,
2: y, y. Horacio Salinas.
7: Que es
3: el genio original del Intiimani ah, la ya. composición del grupo del Inti Intiimani Horacio o sea, es otra versión del Cense ah estoy seguro uh -huh. seguro que es de sello Horacio Salinas
2: muy bien vamos en un momento más escuchamos pues a Mira,
5: qué buena aclaración sí es que es que sí por
2: la finta sí ah, hubiéramos ah, quedado en el desconcierto total ah, ¿no? Ah, ¿no? sí el, el poema, bueno, el poema es indiscutiblemente de Nicolás Guillermo. Hoy Hoy leeremos a otro poeta cubano, tal vez al mayor poeta cubano, incluso eh, mayor. Ya te, di, te dije, eh, Javier, que no andes haciendo esas comparaciones sí. que de quién es mejor, quién es peor. Exacto. Si no son Olimpiadas, si no son los Oscars. En fin. cabrón, ¿no? pero a otro gran poeta cubano que es les Lima Lezama. formidable inaccesible innombrable pero pero guillén fue sin duda alguna una de las grandes figuras que nos recuerda que nos debería recordar a todos que como en el caso de chile la revolución cubana no no nace de, en el en, el, en, el, en los bollos, en, de la misma manera que la revolución rusa no nace en las... Isbas. Isbas, así es. Ninguna
5: revolución nace en los uh, sustratos, de los, sub, en el subsuelo social. Exactamente. Las revoluciones nacen en la cumbre del pensamiento, de la inteligencia, de la cultura, ¿no?
2: Eso es el pensamiento ilustrado, iluminado, ¿no? En, el, en los que se atreven a rebasar los límites de lo aparentemente posible. Y, y tanto la Revolución Rusa, que se ha tanto dicho y repetido con enorme pendejez que Rusia era un país atrasado, agrícola, lleno de señores feudales, sin, sin saber lo que era la cultura o sea, se olvidan que existía un, un señor llamado Feodor por ejemplo ¿no? que, y que tenía un libro que se llamaba Los Endemoniados por ejemplo no y, y la revolución rusa es ahí donde germina como, como las clavelinas de mar en, en la grava de los veleros la... <risa> ¿no? y lo mismo pasa en Chile Chile no es cualquier país no es cualquier tierra esta, esta tierra por la que hace un momento declaraba su amor Mario <coughs> Carlos Molina uh, es una tierra de una tradición muy arraigada muy aromatizada y por por, por ...una cultura formidable... ...de, de la que sería... Uh, ...incontable... ...imposible... ...enumerar los signos... De, ...de esa cultura... ...no solamente estoy hablando de cultura literaria... ...de cultura palaciega... ...sino de cultura popular... ...de una cultura popular intensa... ¿no? ...y se nos olvida que Cuba también... ...es que, es que decimos con toda la... ...toda la tranquilidad del mundo... dice ah, es que es el tercer mundo, y a la verga, pues ya te clasificaron, tercer mundo, cabrón, no es que ibas a la escuela y, a, a ver, deletréame, uh, poliedro, no, a tercero, al tercer mundo, cabrón, no, 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 no. Cuba era un país interesantísimo, lo sigue siendo, pero ya lo era desde mucho antes de la Revolución, sin duda. Y Nicolás Guillén es uno de esos personajes que iluminaron Cuba y que en particular fueron parte de ese vínculo indestructible entre la isla y México. De hecho, Cuba debió ser México, ¿no? O México debió ser Cuba, ¿no, Raúl? De alguna manera, de ahí llegó el...
5: Pero fíjate, tú, tú, déjame que te interrumpa. Nicolás Guillén, cuando éramos jóvenes estudiantes. ¿Qué Nicolás y fue? ¿Mm? ¿Quiénes éramos? Tú, yo y Nicolás ya no era estudiante, pero <risa> estaba todavía... Pero a... aquí. No, es que eh, había... Un... vino a México
4: uh -huh.
5: y pues hizo un magnífico, maravilloso recital en la Facultad de Ciencias. En lo que hoy se llama Auditorio Alfonso Caso, que entonces simplemente se llamaba Auditorio de Ciencias. Ahí había estado Neruda, en medio de una interesantísima con, este, pugna.
4: Pues lo, lo llevamos
2: nosotros, Carlos, sí, ¿No pues te sí. acuerdas? Por estoy contando este cuadro. Tú y yo, por la fuerza, cada uno agarrándolo de un brazo y lo llevamos a huevo, pues sí. Y Nicolás Guillén fue ahí también, a la Facultad de Ciencias, fue
5: Neruda. Fue Bola de Nieve, ¿te fue Bola, de nieve? Bola, bola de, de nieve? bola de Nieve, la qué gente. maravilla, tipo ese. Entonces eran... Bueno, y entonces... Es decir, para darle terrenalidad a estos personajes, que luego uno los ve así muy <risa> lejanos, pero que no, que formaron parte. Y deben seguir formando parte de nuestra vida
2: cotidiana, ¿no? Sí, sí. Deben... Eres un tópico No, no, no. ¿Deben? No, no. ¿Qué quiere decir? deben Deberían, tal vez, usa o no, Usa pues, o sea, el pospretérito, porque ya no lo forman, cabrón, ese es el pedo. No quiero poner en evidencia a ninguno de mis jóvenes colaboradores, pero te aseguro que ninguno de ellos ha escuchado hablar, bueno, a lo mejor sí algunos, de Nicolás Guillén. O, o que te sepa mencionar un verso de Guillén. Ya no. Y no es porque Guillén haya pasado de moda, lo que pasó de moda es la juventud actual. La juventud pasó de moda. Ya no hay vibración, ya no hay intensidad. Estoy muy decepcionado, Carlos. Vino a México esta lideresa juvenil chilena, cuerísimo, cabrón, que yo en lugar de hablar a un mitin me la hubiera llevado a la cama. Sí. Camila. Eh, y además, brillante una presencia escénica y un discurso potente. Y valió madres, ¿no? Pues no sé tanto.
3: Yo creo que hay un Putas. poco de... No sé si tanto como para valió... Yo sé lo que significa valió madres. ¿eh?
2: Yo sé que tú sabes. Sí. Eh,
3: porque tengo mis años en esta tierra. Así es. Y algo he aprendido de, de sus esencias. Y yo creo que es un poco exagerado si sí, sí, tú me dices valió madres es como si se hubiera acabado
2: ya ¿no? no fue absorbida no fue no
3: pero no se ha acabado ella está eh, está haciendo lo que cree que tiene que hacer es... y lo hace con una gran pasión y con gran talento y yo nunca o con frecuencia estoy en desacuerdo con algunas cuestiones que lo que ella representa significan y pueden significar para la vida política y social en Chile, pero yo sigo teniendo en ella una confianza humana, casi una fe en su belleza, porque yo creo que la, la belleza y el talento, cuando se trata de mujeres tan jóvenes, criadas en la lucha social, estudiantil, capaces de liderar, lo, in, lo, lo casi iliderable
2: en un momento determinado las palabras capaces, que se saca de la manga ese cabrón iliderable <risa> capaces de, 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 de conducir masas
3: de repente de la noche a la mañana a los 21 años estudiante de geología eh, yo con, guardo todavía alguna confianza en ella depende no solo de ella por cierto pero habrá que construir las condiciones para que ella y otros y otras similares y no tan conocidas como ella, probablemente, están ahí, ¿no?
2: Están ahí. Eso, eso espero. En fin, me, me aferro a tu fe, como la llamaste. Le tengo fe. A tu confianza. Ella estuvo en México hace un sí, par de años sí. cuando no antes sí, de la campaña electoral. Aquí, sí, mejor momento que, que resultó el peor porque se adhirió a esta enorme farsa que fue el movimiento 232. Sí. Eh, en defensa de este otro farsante que es López Andrés Manuel López
6: Obrador
2: y... ah. se metió en lo que no tenía que meterse
3: además sí. probablemente y se
2: metió mal pues sí. o sea, está bien, se, o sea, tiene todo el derecho yo no creo que los extranjeros no deban inmiscuirse en, en, en las cuestiones nacionales yo creo que hacen bien en inmiscuirse tenemos grandes ejemplos en la historia ¿no? de, de extranjeros que han contribuido a modificar los procesos de los países de adopción sin duda alguna pero ella no ella se fue por lo fácil lo fácil era decir que que Peña Nieto era un farsante priísta, representante del gran capital y de que el tal Uh, López Obrador El Chairo es así, Ahí sí te voy a chingar uh, Carlos, ¿qué quiere decir Chairo? No sé <ríe> Yo sabía que te iba a chingar Va, Para que esta nueva visita tuya a México Te aporte algo nuevo Chairo La Chaira Es una especie de lima Que usan los carniceros Los que usan <ríe> Cuchillos grandes con filo Para afilar sus Ajá. Para afilar sus e instrumentos. Sí, y esos cuchillos seguro existen en Chile, existen sí, donde hay sí, reces. ¿no? Sí, sí. Esa es la chaira. Entonces, por, por parafonía, se le dice también chairo al que se masturba, al que se al que se afila de su instrumento
6: pero pero también Chairo es una es una pero ese todavía no acabo por eso ah, bueno. dígalo 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 no no bueno termine pues
2: no de ahí eh, eh, entonces eh, a, 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 la, a la puñeta que dicen los españoles ay chinga sí va vamos sobre él eh, es, es, a, a uno que especula demasiado, que, eh, que hace rollos incomprensibles y poco anclados en la realidad, se le dice un chaquetero mental, chaquetero. o sea, hace chaquetas mentales, pues, el pensamiento masturbatorio, pues. Qué complicado es luego explicar ciertas cosas. cuando bueno. es tan simple decirle que, decir que es un chairo? Dice. Entonces, decir que todo es un chairo. Deberíamos, todos deberíamos saber qué es eso. Todos lo hemos ido en algún momento. <risa> no, no. <risa> Pero, en todo caso se le dice chairo precisamente a ese mm -hmm. al, que, al que se construye castellos en el aire, ¿no? Uh -huh. Castellos de España. Entonces... El, la sabiduría popular rápidamente le asignó el adjetivo de Chairo a López Obrador y a su gente. Y efectivamente, no hace más que chairo Y desgraciadamente Camila, Chairo. Chairo se, se vio cautivada por esos jóvenes que salían a la calle sin pensar que esos jóvenes eran de las escuelas, de las universidades privadas más caras de México, como la en particular la Ibero, la Universidad Iberoamericana, y que todo aquello era un montaje en la que participaron. Yo no sé si tú te acuerdas del detalle, a mí se me olvidó varios chilenos refugiados aquí. ¿Te acuerdas de eso?
5: Tú insistías en ello, yo nunca... Nunca logré ver exactamente de qué se trataba, pero bueno. Sí, sí. Oye, tengo que hacer un, un alegato de tipo corporativo, como se dice ahora, gremial. Hay un cuate que está a punto de hacer su cápsula y lo tienes ahí colgado del teléfono. <risa> como me tienes a mí cada vez que voy. <risa> mi, mi Cápsula. Sí. Buena, ya, doctor. Buena,
2: doctor. Eh, sí. ¿El primero torito? Bueno, el primero torito que se chingue Roberto Rojo. Vamos a Roberto Rojo. El, 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 eh, quiero que sepa que sepa Carlos que en el programa cada cada martes hay una cápsula, es decir, ¿Mm? un espacio que está reservado de manera indiscutible e inalienable a alguno de nuestros salmones más ilustres. Uno de ellos es Raúl. Por porque... sí. Y el otro es Roberto Rojo, nuestro entomólogo, que está esperando <risa> en el teléfono y, y cuyo derecho reivindica en este momento Pero tengo que poner el torito porque ya son las 12 de la noche con 17 minutos. Díganme, Día de la Madre, rápido que los planteo. En casi todas las lenguas indoeuropeas, en casi todas, la palabra madre en sus respectivas versiones empieza con M. No les voy a dar ejemplos, piénsalo. Prácticamente todas. Yo solo conozco un caso en que la palabra madre no empieza con M. Díganme, ¿qué lengua es esa donde madre no empieza con M? Sino que empieza con otra letra. Me lo podrán decir, ya saben que me lo tienen que hacer saber. Vía telefónica 5536-8989... 89 o al fuera del Valle de Náhuac al 01800 cincuenta cincuenta y dos seis ochenta o 01800 uno ochocientos cincuenta o si no mediante nuestras hotlines nuestras hot girls están esperando sus llamadas en Twitter está uh, La Vica, en La Salmoniza, La guión bajo Salmoniza. Y en Facebook está uh, La Vampiresa eh, sin guión bajo, La Salmoniza. Los comentarios hagan los públicos para que nos enteremos todos, <coughs> pero las respuestas al tonito hagan las privadas, mediante mensajes directos o inbox de manera que no sean conocidos por sus competidores. Porque el premio es nada menos que esa... que ese, que ese viaje al inframundo que es un, una visita a la pulquería La Rosita, para nueve personas en donde tendrán el derecho de beber cuanto pulque quieran, o más que quieran puedan, y, y, y comer cuantas... Exquisitas botanas tienen ahí. Si sí, sí. tienen, Marcelo, porque la fe es que fuimos, no
6: había. Mm, no, no, porque sí. llegaron de improviso. Chingados. No, como
2: de improviso, si todo fue. <risa> en fin. <risa> no, no, no estaba, no estaba programado. Sí. Sí. Y ya, lo, ya nos han hablado de esos sopes eh, legendarios, sí. Las garnachas. Así es. Con Papa Loquelite La Rosita, <risa> con nuestro pulquero mayor, Daniel Montoya.
4: ¿Dónde está, está la rosita?
2: La rosita está, es que la dire, con la pura dirección ya dices, es buena, es, es extraordinaria, un curado de piñón, ¿no? Un, uf, de fresa. Está en el callejón de San Antonio Abad, uh, esquina claro. con calzada de la viga,
5: uh
2: -huh. allá por. Eh,
5: la colonia tránsito se llama ahí.
2: Ah, exactamente. Uh -huh. Bueno, se llama Colonia Esperanza, pero a veces ahí las colonias están hechas bolas, ¿sí? Junto al Cine Sonora, la central de bomberos, por ahí, ¿no? Eh, pueden llegar cuando ustedes quieran, es decir, de las diez de la mañana a las ocho de la noche. Eh, una sentada en La Rosita para nueve personas, eh, estoy seguro que le encantaría al Carlos.
5: ¿Verdad? ¿No le gusta el pulso. Lo hemos traído comiendo cosas raras,
2: pero...
3: No, pero yo he tomado pulque. ¿eh? ¿Sí? Y me ha colgado de los bigotes. <risa> pues sí, sí.
2: Muy bien. Ya está plantado el torito. Lo, lo repetiremos con más cuidado más adelante. Pero ahorita vamos con Rojo. Vamos a hablar con este extraordinario. Y digo extraordinario sin ningún. sin, sin ningún ánimo de adularlo. ¿Por qué es extraordinario, Roberto Rojo? Amante de los animales de más de cuatro patas. Uh, tanto Raúl Moreno como Carlos Molina aman a los animales de dos patas. Los hay que los aman, como vica, de cuatro patas. Pues él ama a los que tienen seis, ocho, dos a la N. Siempre un número par de patas. Roberto Rojo, bienvenido. Estás en tu espacio.
8: ¿Qué tal, Marcelino? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, mis queridos Salmones? Gusto en escucharlos y estar con ustedes de nuevo. Y bueno, pues eh, comenzamos con la cápsula. Madres, animales. Ese es el título de la cápsula del día de hoy, por supuesto en relación al Día de la Madre. Y voy a hablarles de, de, de Madres de la Naturaleza ya que desde mamíferos e insectos, pasando por reptiles o moluscos, la naturaleza ofrece innumerables ejemplos del más abne abnegado instinto maternal. Hay otras que cuidan con extrema dedicación de sus huevos y otras que actúan de cebo para alejar a los depredadores de sus cachorros. Unas son capaces de sacrificar partes de su cuerpo por sus crías y otras los mantienen bien cerquita durante varios años y semejante esfuerzo es fundamental para la supervivencia de sus hijos en el mundo natural, que también puede ser, sobre todo, muy hostil. Grandes y pequeñas, cada una con su estilo, les contaré las costumbres y las hazañas de las mamás animales que forman esta selección que he hecho para ustedes esta noche. Y comenzamos con el pulpo. La mamá pulpo puede poner entre cincuenta y doscientos mil huevecillos y los cuida durante unos cuarenta días hasta que se abren. En ese tiempo, nunca abandonan su puesto de guardia, ni siquiera para buscar comida. Para mantener el hambre a raya, es capaz de comerse incluso uno de sus tentáculos. Al final del proceso, la hembra está tan débil que a menudo muere. Y a muchos de nosotros nos ha pasado también, hablando de otros animales, cuando pisan una araña, que eso no deben hacerlo, que de pronto salen un montón de arañitas y la gente se asusta. En realidad, esto que, que sucede pasa en un grupo de arañas que se llaman arañas lobo. Las hembras de esta familia de arácnidos hacen un saco para llevar a sus huevecillos de un lugar a otro y estos se tienen pegado en la parte detrás de su cuerpo que se llama pistosoma. Esto es como una guardería portátil. Una vez que nacen, las pequeñas arañitas se trepan al dorso de la madre y son del mismo color que ella. Así que en ningún otro lugar del mundo estarían más seguros que arriba de su mamá y detrás de esos colmillos y ocho ojos que están viendo hacia todos lados para proteger a sus crías. Otro animal un poco más cercano a nosotros, o más conocido, es el oso polar. La mamá de oso polar suele, suele parir en medio del invierno para cuidar al recién nacido, y para hacer esto se queda dentro de su madriguera durante...
5: ¿Se interrumpió aquí o se interrumpió la transmisión?
2: A ver, ¿tenemos algún problema...? la mamá oso polar atacó violentamente considerando que se estaba produciendo una intromisión intolerable en su vida privada y sexual y se comió a Roberto Rojo oh, bueno, algo, algo algo, algo, sucedió pero no, no pareció una falla telefónica de ¿eh, Miguel Ángel pareció una falla de contacto ya está ahí y ya sabe, ya estamos, Roberto, con un poco de
8: fallas técnicas, este, pero esto pasa siempre que uno está en vivo, ¿no?
2: Exacto, Roberto.
8: Estábamos
2: <risa> con los ocho Osos polares.
4: La osa ya me,
8: polar.
5: Ya, me, ya, me,
2: <risa> ya
5: había pasado
8: polar. De la araña lobo. Y estábamos después con los osos polares, donde la hembra puede sacrificar hasta la mitad de su peso durante los largos meses invernales para eh, alimentar a su cría. Y déjenme contarles de otro gigante de la naturaleza, los elefantes. No solo son los animales terrestres vivos más grandes del mundo, sino que también tienen el embarazo más largo entre todos los mamíferos, incluso más que la ballena azul. El embarazo de los elefantes, de los más elefantes, dura 22 meses y generalmente dan luz a una sola cría que puede pesar alrededor de los cien kilos, imagínense un bebé de este tamaño, durante los primeros meses el bebé elefante depende únicamente de la leche de su mamá para alimentarse hasta que aprende a usar su trompa para beber y traer hojas a su boca y aunque pueda alimentarse solo continúa mamando hasta los tres o cinco años, otra madre ejemplar de la naturaleza es la madre de la mamá cocodrilo, eh, por más monstruosos y grotescos que puedan parecer estos animales a la vista de mucha gente, en realidad las hembras cocodrilos son cuidadosas madres que cuando están protegiendo el nido son, son feroces y ellas revisan la temperatura del nido y cuando nacen las crías les ayudan a eclosionar y una vez que salen los pequeños cocodrilos, las hembras tienen entre sus fauces ningún lugar tan seguro para las pequeñas crías como dentro del hocico de mamá y para terminar, les voy a hablar de unos animalitos pequeños que todos conocemos como tijeretas. Estos animalitos se llaman dermáteros, y aunque la mayoría de los insectos no destacan por sus cuidados maternales, la hembra de la tijereta es una excepción muy notable. Ella cuida y da calor a sus huevos, los protege de los depredadores y los limpia de hongos. Pero también se ocupan de los pequeños después de que nacen, alimentándolos con partes de su, pro de su propio cuerpo si es necesario y cuidándolos hasta, hasta que hayan mudado estos pequeños por segunda vez y así como los insectos y los elefantes y los osos y los pulpos eh, cuidan a sus crías las mamás que son que, que proporcionan este amor y este cuidado materno propio de la naturaleza pues quiero terminar diciéndoles que las mamás más bonitas y las más ejemplares de toda la naturaleza para mí siguen siendo las mamás humanas y sobre todo Mamita linda. Ángela García Maldonado, te mando un abrazo y un beso, mami. Gracias por cuidarme. Y un saludo para todos y sus mamás. Buenas noches. <música>
9: Know that Wyoming will be your new home. That cattle trail's rough, it's a hard road to travel. That old jack of diamonds is a hard road None of my own Who could tie a yoke in along, little doggies You know that Wyoming will be your new home Some boys will hit this old cat train for pleasure That's where they get it most awfully wrong. I wish I could tell you the troubles they give us as we go rolling these doggies along. tie, I yoke, get along.
2: Hablaremos de Álvaro García sin duda Roberto Rojo Esta vez en lugar de hablarnos de bichos horripilantes, se enterneció y nos habló del espíritu y del sacrificio maternal desde los desde los pulpos hasta las arañas, pasando por las mamás. Y él dice que las, las madres más abnegadas son las humanas. Yo no estoy seguro. Pregunta a Gloria Trevi, ¿no? <ríe> Sí, vas a, vas a ver cómo bueno, no está tan claro. No, no. Amigos, ya son las 12 de la noche con 32 minutos. Ya cambiamos de día. Estamos en el día. Estos pinches nombres. Es que no, no va a entender nunca este cabrón que tiene que buscar los nombres populares. 22 Floreal de los 624 es la. Fritilaria, que me ayuda a, a, a explicarle a la gente lo que es la fritilaria. Pequeñas plantas bulbosas de la familia de las lileáceas. Uh, y ya. Y, 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 si, y si yo lo quiero ver a este pendejo llegando a la, a la florería <risa> ahí en Jamaica, déme una docena de fritilarias, por favor, a ver qué chingados usted dice <risa> Fritilarias. Se busca, cabrón, para eso está el. ¿Ya encontraron lo que, sí, niñas? que es la fritilaria? fritilaria? Diga.
6: Es un género de pequeñas plantas bulbosas de la familia de las. Liliáceas.
2: Sí, eso es lo mismo que dice él. No, nombre, nombre común. Uh,
6: nombre común es... Uh, bueno, déjeme, déjeme lo checo bien. Y ahorita lo digo.
2: Sí, bien. Sí, sí, sí. Muy bien, continuamos pues nuestra conversación con nuestro querido doctor Carlos Molina y nuestro Celestino, el el padrino de esta gran amistad que se ha eh, eh, encadenado entre nosotros. Eh, Carlos fue miembro del gobierno del presidente Salvador Allende. Él es médico. Sí, señor. En particular, eres.
3: ¿Me estás preguntando por mi especialidad?
2: Eh, sí, 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 la, bueno, la, 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 aficionado al Colo-Colo. Claro,
3: no, ciertamente no. Es que he tenido varias. La primera de todas fue ser partero, gineco a propósito de las madres.
2: Exacto, Coincide. Es, es perfecto.
3: He sido un especialista, como se decía antes, cuando yo era chiquillo, en enfermedades de señora. Señoras, porque se suponía que las madres eran señoras. señoras. Así es. Eh, bueno, después de eso devine en otras preocupaciones que me llevaron a la epidemiología, a la salud pública, hasta que de repente me encontré con, este, con esta tormenta ya previsible en Chile de la vía chilena al socialismo y de mi amistad filial con ese personaje llamado Salvador Allende, a propósito de, cu de cuyo centenario yo estuve aquí el año 2008 en tu programa. Centenario ¿Fue de 2008, nacimiento, sí. 2008, él nació ¿Sí? el 26 de junio del año ¿Sí? 1908.
2: Así, sí. Bueno, y después de eso, años, sí.
3: después de esto con un compromiso que yo he tenido, he ido dedicándome más bien a la salud pública y con un cierto compromiso con la historia, de, decidí dedicarme a la historiografía y me fui a la Universidad de Chile e hice un magíster en Historia y soy magíster en Historia en la Universidad de Chile, a lo que me he dedicado después. Y he tratado de juntar todo esto con mi afición inacabable por los procesos políticos y sociales que conmueven la vida eterna de la humanidad y particularmente la de nuestros países
2: de América Latina. Acláreme una cosa, Carlos. Cuando dices historia, ¿hablas de historia social o de historia de la medicina?
3: De, mi título es de historia de Chile. Soy magíster en historia, con mención en historia de Chile. Yo me he dedicado en particular, con bastante énfasis, a la historia de la salubridad de las instituciones sanitarias y también de la medicina, particularmente en Chile y en otros lugares de América Latina. Ahora, como esta es una disciplina disputada entre historiadores y médicos, y ambas oligarquías han sido siempre muy celosas, resulta que que un médico se dedique a, desde la historia, desde la historiografía, a, las, a la historia de Chile es una insolencia para algunos historiadores formales, y lo propio al revés, que un historiador proveniente de las ciencias sociales y se inmiscuya en el mundo sagrado de la medicina, todas son, como tú entenderás, puras tonteras. Y, sí, 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 y, pero los corrales
2: existen. Pero los corrales
3: existen y ahí vamos, ¿no? Sí. Esto ha hecho, a mí me ha hecho que me ha ido bastante bien. Porque por un lado y por otro... Han, se han disputado mis opiniones y acerca de lo que ha pasado en Chile y en América Latina sobre este asunto. Y de ahí a la política, porque la salud pública y la política son prácticamente una sola cosa.
2: Aquí la pregunta se impone, se impone sola. Uh, no soy yo el que la plantea, sino tu propio discurso. ¿Qué chingada madre quiere decir salud pública? Mira, salud pública original,
3: de, debería ser dicha en, nuestro, en nuestra lengua más castellana. Perdón que lo diga así, castellano, yo sé que tú eres catalán, pero, pero de allá, en la, leu en la lengua tu caso, que hablamos, nosotros la indulgencia, sí. este, debería, de, debería decirse salubridad, debería decirse salud colectiva. Lo de salud pública es una derivación, una más de las imposiciones de nuestros vecinos del norte, del norte del río Bravo, que organizaron sus mecanismos de salud entre lo que en el siglo XIX y antes fue la salud estrictamente privada, mercantil, y en oposición a esa salud mercantil que era la predominante, la hegemónica en algún momento o en grandes momentos de la vida de la salud norteamericana desarrollaron también salud colectiva y a eso le llamaron salud pública porque estaba a cargo esa del Estado la otra no
2: pero en todo caso se, eh, en, en todo caso se trata de de curar enfermedades ya desencadenadas o, o es eh, preventiva
3: no, en el caso de, lo, de la salud colectiva, de la salubridad, se, se trata hoy día, para decirlo en el lenguaje más actual, se trata de mirar, de vigilar, de atender al estado del proceso salud de enfermedad individual y colectivo de las comunidades humanas modernas. Esa es la tarea de la salubridad colectiva y de la salud pública. Y eso tiene que ver con las formas como se organiza todo aquello que tiene que ver con el proceso complejo social hoy día de la salubridad colectiva de los grandes grupos de población. Digamos, formación de recursos humanos, universidades, financiamiento, tecnología, medicina, especialidades, eh, ciencias eh, de colaboración médica, eh, prevención cultura sanitaria etcétera vacunas inmunología salud mental etcétera
2: todo aquello o sea una, un hospital público así sea de una especialidad muy precisa como qué sé yo uh, el, el instituto Nas, el instituto nacional de de te a ti o de enfermedades, enfermedades respiratorias. ¿Eso pertenece al dominio de la salud pública?
3: Eh, yo tengo la impresión de que esa ha sido la tendencia general en nuestro mundo. Cuando digo nuestro mundo, estoy hablando de América Latina. Tengo la impresión que en México es así y que la UNAM, en particular, ha sido muy celosa eh, en medio de todos sus embates ha sido muy celosa en mantener y desarrollar esas instituciones, también en Chile. Son de altísimo costo hoy día. Pero hay también esfuerzos eh, en determinadas especialidades que son muy rentables y muy exigidas por la demanda pública de parte de inversiones privadas, sobre todo en otros países, en Estados Unidos en particular, por ser instituciones completamente privadas que hacen el papel de institutos nacionales o los niveles de desarrollo de esos institutos nacionales a cambio de los precios del mercado. En el caso de nuestros institutos nacionales, particularmente en México y en Chile, estos son públicos y por lo tanto están sometidos al régimen de cómo se accede públicamente al ejercicio de estos derechos a través de la previsión social, la seguridad social, cuando existe a pesar ¿no? de los desarrollos últimos que amenazan nuestras fronteras del neoliberalismo y de que solo la salud pública o la salud de las personas sea materia del Estado cuando los servicios privados y las empresas privadas no estén en condiciones de montar esos servicios. Por ejemplo, como ocurrió en Chile con la dictadura. A partir de ese momento la dictadura señaló eso como un principio básico que transformó la salud, la historia entera de la salud en Chile, de la salud pública, colectiva, a cargo del Estado, a la salud financiada por los particulares y las personas ¿no? en todos sí, los lo
2: casos. que tú llamas... No, no. Una óptica empresarial. Mercantilizada. con beneficios económicos. En México, Raúl, dime eso, que a mí no me había caído el 20 hasta que escucho ahora a Carlos. Durante mucho tiempo en México existió uno de los ministerios importantes de este país, era la Secretaría de Salud y Asistencia. Ese era el nombre, ¿no? Es todavía. ¿Cómo?
5: Ahora se llama Secretaría de Salud. No, sí, ya cambió de el salud? nombre, sí, sí. Pero en general sigue siendo lo mismo, es una
2: Secretaría de... Eso es lo que te quiero preguntar, sigue de siendo saludidad? lo mismo. Sí.
5: La, la asistencia se ha derivado ahora hacia otras estructuras como el, el Seguro Popular, por ejemplo, ¿No? que eh, ahí se canaliza más bien la asistencia pública a través de un sistema de financiamiento de autofinanciamiento, ¿no? ya no es como era antes, que era un financiamiento a cargo del, directamente del Estado, ahora participan los derechos, los beneficiarios, participan con cuotas eh, establecidas según su condición económica, según su capacidad. Esto es bien importante, esto
3: es a lo que hace referencia Raúl, porque este esta discusión ha marcado, yo diría, los últimos 100 años de la salud en América Latina. Si la salud colectiva y pública, ahí está a la que tú haces referencia, es una obligación del Estado, debe ser el Estado el proveedor fundamental y el responsable de todo su financiamiento sobre la base de un sistema impositivo colectivo y del presupuesto nacional, o debería ser parte del concepto desarrollado paralelamente en el curso de este proceso histórico de la seguridad social como una entidad financiada entre los llamados factores de la producción,
0: Exacto.
3: organizados, por un lado los empresarios con cuotas de empresarios, por otro lado los trabajadores con cuotas descontadas de sus salarios y por otro lado con algún aporte del Estado. El financiamiento tripartita en América Latina ha dado lugar a la existencia de los seguros sociales en México esta discusión se tradujo en esta división en que la asistencia médica estuvo fundamentalmente en manos de la seguridad social separada de la salud de la salud colectiva que estuvo radicada en la Secretaría de Salud y que era responsabilidad exclusiva del Estado. Esto fue una discusión en Chile enorme y en América Latina entera se ha discutido durante 100 años. Y a veces en la evolución de la historia han ido teniendo predominio unos y otros dependiendo de cómo se desarrollan las luchas sociales y cuál es la jerarquía de las clases sociales expresadas en el escenario de la política nacional. Bueno, en Chile estamos hoy día en un esfuerzo todavía vano, diría yo, por recuperar el rol privilegiado del Estado, que la dictadura desde el 11 de septiembre del 73 puso en un lugar enteramente subsidiario, para todos los efectos. Esto ha sido una verdadera tragedia, desde mi punto de vista. En México hay, ha habido esta discusión, esta discusión subsiste. Yo no sé qué pasa hoy día con el antiguo ISTE y qué pasa con el antiguo Instituto Mexicano del Seguro Social y cómo se relacionan estas instituciones de la seguridad social mexicana que ha separado sus prestaciones de la Secretaría de Salud o
2: Secretaría de Salud hoy día. El sí. problema, no me dejará mentir Raúl, el, el problema es un problema tan tanto cualitativo... Como cuantitativo, es decir, cuánto dinero asigna el Estado de su presupuesto para mantener las instituciones públicas. Y el problema es que en México, en muchos casos, es dramático el, Así es. el, el Estado lamentable en el que se encuentran las, las instituciones públicas. Yo no sé cómo es en Chile, pero aquí te pueden dar cita, tienes... Tienes, un...
6: tienes una cita para una tomografía.
2: Y te ah, lo seis, mes, que... seis meses más adelante.
3: No, ¿no? pero muy resulta
6: muy... que no sirve el, el tomógrafo.
2: Y que no sirve el tomógrafo, sí, exacto.
3: Y
6: sí. Después resulta... La
3: velocidad del deterioro en Chile, del sistema creado en lo que yo llamo la Primera República. ¿Cuál y... es
2: la Primera República?
3: Bueno, es un invento mío, historiográfico. <risa> no, no. Es un invento mío, es un decir, pero es un decir crítico. La Primera República, con mi, en mi, desde mi punto de vista, termina el 11 de septiembre del 73. Más allá de lo que tú hayas pensado del de valor de esa Primera República y de la orientación de la República, podemos discutir la Primera República, pero esa existió. Y en general, la tendencia fue a que las mayorías de los trabajadores fueran recibiendo cada vez más los beneficios de un Estado que se hacía cargo de aquello en una perspectiva siempre de lucha, siempre de avance y retroceso. Pero esto cambia radicalmente a partir del 12 de septiembre del 73. Y hoy día nosotros somos campeones en Chile de las listas de espera. Nosotros en Chile somos campeones de no tener los especialistas que se requieren. Porque hoy día formar un médico es una tarea privada. Y formar un médico por ejemplo, o formar un ortopedista moderno con los progresos gigantescos de la ortopedia, que hace maravillas tecnológicas, es un costo altísimo. Y esto es y tiene que ser financiado en Chile todavía, a pesar de las reformas e intentos de reforma de la educación superior, de los cuales algo debe haber hablado mi querida Camila Vallejo aquí, cuando vino, de
2: ilusión,
3: ¿Ah? que eh, habló de los chayos. habló de los sí, bueno <coughs> eh, eso eh, ha estado pues eh, nosotros vamos a la cabeza a la cabeza de la deuda a la cabeza de los tiempos de espera a la cabeza de que no, de que el tomógrafo no existe a la cabeza de que para conseguir una, entre, una consulta con un otorrido laringólogo te dan hora para ocho meses. Dos años para un neurólogo infantil, para una interconsulta, por
2: Entonces ya no es necesario que sea infantil. <risa> ya ya déjalo claro. para un neurólogo de adultos.
3: <risa> bueno, esto es un, es un problema muy serio. Y tiene que ver con la crisis de la formación. Fíjate... Al 11 de septiembre del 73, el 100% del presupuesto de la Universidad de Chile, que era en esa época la única universidad real del país, o la más importante, lejos, era provisto entero por el Estado, para todo su funcionamiento. Cuando se fue Pinochet de la moneda, no quiero decir que cuando se acabó el proceso, quiero decir, cuando Pinochet se fue de la moneda, el presupuesto de la Universidad de Chile era el 50% provisto por el Estado. Cuando terminó, es una el, catástrofe. cuando terminó el gobierno del presidente Eduardo Frei Ruiz Tagle, el año 2000, el presupuesto de la Universidad de Chile cubierto por el Estado, por toda la Universidad de Chile, que formaba el 90% de todos los profesionales del país. Todos, no los médicos ni las enfermeras, todos, llegó al 13 o
2: 14%. Es, es, es el derrumbe. Bueno,
3: esto es, esto está escrito. Los discursos del general Li, miembro de la Junta, están escritos, están publicados. Yo tengo un libro escrito sobre eso. Y por eso me invitan a mí, a todas, a todas partes, a que yo diga estas cosas, porque estas cosas se dicen poco. ¿Por qué se dicen poco como los tsunamis. Por eso te decía yo que
2: hay que aprender a no olvidar. Hay que aprender a no olvidar. Así es. Qué terrible. En fin, tantas esperanzas yo he dicho más de una vez que lo que sucedió en Chile en aquel septiembre no fue un golpe de Estado, sino fue un golpe de futuro, porque lo que se jugaba ahí no era eh, la revolución chilena sino la revolución mundial uh -huh. si el proyecto chileno de la unidad popular hubiera salido adelante esos eh, ese ejemplo se hubiera diseminado como como una como, como una marabunta por todo el mundo pues y hubiera demostrado que era posible sin, sin grandes convulsiones revolucionarias en el sentido de armadas militares y sanguinarias transitar a un modelo de sociedad en la línea que tú estás mencionando ¿no? lo, lo que se truncó en Chile fue mucho más que, que un proyecto nacional de evolución porque Chile eh, Chile no, no es Cuba no era Cuba Cuba, pese a todos, fue un fenómeno siempre aislado siempre y ahora sí que no por el hecho de que Cuba fuera una isla sino porque su proyección internacional y sus características eran mucho más limitadas Chile es un país europeo pues, sí. Chile está en Europa, ¿no? Que no se hagan bolas en los mapas, ¿no? Nos hemos pero...
3: creído mucho ese rollo, ¿ah? ¿eh?
2: <risa> sí, sí. Pero, pero luego pasan los pinochetazos, sí. eh, los regresan a la realidad, ¿no? De... Sí. En fin, va, vamos a escuchar música, ahora sí va, vamos a escuchar el sensemayá, ¿no? Y vamos a ver si efectivamente es el sensemayá de... De revueltas o el de Salinas de Horacio Salinas, sí, lo escuchamos: 133, como va.
1: De vidrio, la culebra viene y se
3: enreda en un palo.
9: Con sus ojos de vidrio en un palo, con sus ojos de vidrio. La culebra
3: camina sin pasar,
0: la culebra se esconde
9: en la yerba.
0: Caminando se esconde
9: en la yerba, caminando sin pasar. Mayombe, bombe, mayombe, 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 bombe, mayombe. mayombe, bombe,
1: mayombe. Tú le das con el hacha y se muere No le des con el pie que te muerde
3: No le des con el pie que se va
4: Se se malla la culebra Se se malla se se con sus ojos
9: Cuebra muerta no puede beber, no puede respirar, no puede morder.
2: Ya se aclaró, se aclaró la duda. Horacio. Eso. Es Horacio. No es, no es Pepe. No. Silvestre. Silvestre, quiero decir. Sí. No, es que Revueltas... Pepe hubiera podido hacer esto y más. Uh, Pepe Revueltas, el escritor y revolucionario... Uh, no sé si componía música, pero era un enorme conocedor de música. Y cantaba canciones que nunca he vuelto a escuchar a nadie y que nadie sabe sí. decirme qué canciones son. ¿Sí? En particular, dedicado con todo cariño a las mamás de nuestros militares, cantaba eso de... Y que chingue a su madre la carrera militar. Oficiales y sargentos me la vienen a persignar. <ríe> y solo me quedó este verso, pues, de esas veladas interminables con revueltas. Eh, vamos a ver qué dicen nuestros radioescuchas, aunque hay muy pocas llamadas de momento. O sea, les quedó grande, Todito.
7: <ríe> Martín Catalán, la semana pasada llamé y no leyeron el comentario como lo dicté. Bueno, yo leo como me
2: dice. ¿no? ¿Cómo te sí. es, es que eso se llama, es el, un fenómeno muy conocido que es el del teléfono descompuesto. ¿sí?
7: Saludos para toda la banda de que escucha el programa. Javier Praxedis y a todos con los que convivió en la cena salmónida. Especial a Lupe y los que compartieron la mesa con él en espera del Torito. Bueno, pues Sí, ya llegó el Torito, ya llegó. Lupe, les mando el saludo apropiado por ser 10 de mayo Saludos para todos, empezando por Juan Manuel Javier La producción y el salmón mayor Besos para todos los salmones
2: La querida Lupe, Lupe ¿Tú te acuerdas de Lupe, Carlos? Ya era un personaje hace 8 años cuando estuviste sí, aquí. Hoy tiene 94 años y sigue, sigue al pie de, del micrófono No falla un solo martes escuchar el programa y como ya he dicho otras veces, y no me cansaré de repetirlo, oye muy mal, claro. pero se niega a ponerse audífonos porque la, la angustia, porque dice que oye peor. porque
3: Puede oír peor, claro, Así. es frecuente. Así. Se acoplan, fíjate, en términos de sonido, ¿no? Uh -huh. Yo no sé muy de radio, pero con frecuencia los audífonos se acoplan con otros sonidos que percibe el oído humano y puedan ser simultáneos. Eso y pues. producen un fenómeno de, de confusión y de perturbación de, de la percepción auditiva mayor que el original. Y son caros, además.
2: Sí. No, nosotros se los regalaríamos absolutamente emocionados, lo que más se uno quiere. Entonces lo que hace es poner tres radios en su casa, claro. y ahí todos prendidos a máximo volumen... De manera que gracias a ella no tenemos un radio escucha, tenemos 3.000. Porque toda la unidad de Vecinar. plateros Me escucha Escucha de gusto o, o a huevo sentido. Y, y, y han llegado a protestar y han llegado a felicitarla. porque... Entonces, y eso ya,
3: además no, demuestra que nosotros lo escuchamos con el oído. Sí. Escuchamos con los huesos,
2: escuchamos sí. a través de la piel Así sí. es, ¿Sí? así es, así es, sí, 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 sí. Todo, todo vibra
4: ¿sí?
7: Everardo López, señor Pereyó, entre las lindeces de Tomás Cerón en su negro historial como polisario judicial Se encuentra haber sido guarura del arrogante cantante Luis Miguel Además de ser cadenero del bar Lo bombo donde muchas personas murieron chamuscadas Saludos del Cardumen. Creo que este hombre tiene que revisar su concepto de polisario, ¿no?
2: Eh, sí, porque el Frente Polisario <risa> claro, o sea, sí. es un, un movimiento guerrillero que lucha <risa> por la liberación sí. de los saharauis. Uh -huh. pero,
7: pero ¿quién es Tomás Herón, tú? El hombre este del, de la Procuraduría que lo acusan de haber sembrado... ¿Sembrón eh, le eh, ¿Sembrón? Sí.
4: <risa> De haber
7: sembrado evidencias eh, en la cuestión de Ayotzinapa, en el caso de Ayotzinapa.
2: Ah, ¿sembró cadáveres sí. o sembró evidencias? No,
7: sembró evidencias, parece ser. Ah, sí, no sé. bueno, sí. Llamó Lilia Peña, celebro que mi madre sea minera hace 33 años. Pues si hubiera escuchado la entrada del programa hubiera caído muerta. Saludos para todos. Marcelino quedó de hablar del doctor Estrada y ahora de Lozano que ingresó al Colegio
2: Nacional. El doctor Estrada, el doctor Luis Estrada, sí, tengo que hablar. Y hablaremos porque tenemos que hablar de un matemático muy importante en el programa y eso nos llevará a hablar de la Universidad de la Facultad de Ciencias de México, sí.
7: Diana Solares, llevo años escuchándolos. Los saludo con cariño. ¿Pueden programar una canción de cumpleaños para mi hijo que hoy cumple siete años? Saludos desde Coyoacán. Uh, una
2: canción de cumpleaños, un niño de siete, siete. años. Que ya debería siete estar siete dormido. Sí, sí. Sí. Exacto. Yo la no, a al contrario. Esa, esta hora es que empiezan a salir a los reventones, sí. Pero... ¿Los siete años? <risa>
7: los
6: siete años mismo no creo, ¿eh?
7: Fabián Vázquez Cruz, contesta el torito. Arquitecto Fernando Almanza... Mar... ¡Uy! ¡Ataca de nuevo! Marcelino, eres un imbécil. Yo te invité a ser partícipe de la física, pero eres un... ¿Qué? Un necio, hundido en tu unidad y tu ignorancia. Te dejo absolutamente para siempre. Puedes quedarte con la lástima ajena de lo que hasta hoy has vivido.
2: Es una amenaza lo que nos está haciendo... Se no, parece ser... Que... No, ese es un... Lo, o, o es o sea, un... <risa> y ya, y ya ya hasta ahí va. llega el texto. Hasta ¿Pero ahí,
5: cómo es? se llama ese cuate? Fernando
2: Almanza. ¿Y qué le hiciste tú? Pues no sé, leímos no, no. cartas, pero creo que alguna quedó por le leerse, sí, pero... Es que esto esto de que se los textos se nos olvidan, a los imbéciles nos pasa con cierta frecuencia. ¿Sí?
7: Lourdes Cárdenas contesta el torito. Jorge René, saludos a todos. La señal en AM suena muy quedito, pues súbele.
4: Sí, <risa> cómprate
7: este otro radio, <risa> cabrón. Manuel Munguía, un saludo respetuoso para uy, todos. Uy,
2: viene, el manifiesto, viene el manifiesto,
7: Mientras en España el pueblo decide rechazar imposiciones miserables con los pseudopolíticos neoliberales y se cita a nuevas elecciones, ¿hasta cuándo en México dirán ya basta? Como se lo están diciendo a esa monarquía inútil y anacrónica. Los antipolíticos mexicanos siguen con su fuerza... ...de una nueva constitución... ...además del saque... ...y la venta de garage... ...que nos degrada y nos mata...
2: Manuel... ...a veces eres más esotérico de lo necesario... ...porque... ...de momento todavía no tenemos rey aquí... Solo ...nos faltaría... ¿sí? Delfina
7: Reyes... ...Marcelino, tengo un sobrino... ...en Los Ángeles... ...que me informó que se consiguen huevos de gusano de seda... ...250 huevos por 15 dólares... En España se consiguen 100 huevos por 5 euros. Por si quieres más datos,
2: contáctame. ¡Contáctate, te. Tengo la ilusión, yo de niño... De tener... Tuve gusanos de seda. Y es una experiencia maravillosa. Debería ser... A ti que te preocupan los, 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 las cuestiones de salud pública. La salud mental pública debería obligar a que los niños vieran el proceso de la vida, el ciclo de la vida... Durante un mes y medio Durante ¿Sí? seis semanas Delante de sus ojos Ver cómo salen de los huevecillos Crecen Cómo, cómo construyen Sus capullos y, y vienen las ninfas y las crisálidas Salen las mariposas Cogen, ponen los huevos y se mueren Es maravilloso Es, es... Y, y quiero poner una empresa De, ¿De huevos de huevos, no de, no de seda, porque para, para obtener la seda hay que hacer un crimen, porque tienes que hervir el huevo con, para que la mariposa al salir no rompa el capullo, que es una madeja continua. El capullo de, es un hilo de seda, eh, continuo, 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 continuo. Y entonces hay que desmadejarlo con cuidado. Pero si permites que la mariposa salga, ya valió. madre, porque si no vas a tener que estar amarrando los <risa> Pero este es, es formidable lo que me dice Delfina. Lo que pasa es que ya nos chingamos, porque ya estamos en mayo, ya no. No, hace... sí, no, no, no es, eso es febrero, marzo. Pero bueno, para el año que viene, a no, huevo.
6: No eso.
2: No, eso no se pierde. Sí, ah.
7: Julia Leticia Menes, entre Luis, 1970 Julia y 1979, Leticia. se denominaba salubridad y asistencia, de la que gran parte del presupuesto lo otorgaba la Lotería Nacional, que era el patrimonio para la beneficencia pública y no se pedía ningún requisito para ingresar.
2: Ah, qué tiempos aquellos. Sí. Hasta 79. Qué tiempos. ¿Qué tenemos en Twitter?
6: Carlespo nos escribe. Buenas noches. Cashbo.
2: Al gran Cashbo.
6: Cashbo 7. Buenas noches, amigos Salmones. Ya tenía tiempo sin escucharlos en directo, pero me pongo al corriente en las grabaciones. Y agrega, gran rola para comenzar el programa del día de hoy.
2: ¿Eh? ¿Ves? Uh -huh. ah, ah, la de Gloria Trevi. A, a, a Lilia Peña dice que si su mamá. No dice que a ella no le haya gustado. Dice que si su mamá lo, lo hubiera escuchado, se volvía a meter a la tumba, ¿no? <risa> <risa> y en cambio, el Caso 7 se puso muy sí. contento de escuchar a la
6: Trevi. Carlos Campos nos dice, aquí escuchando sentido contrario. Almarrosa Morales, buenas noches mis estimados y queridos salmones. Abrazos y besos. Rolota de entrada, más besos.
2: <risa> Dos a uno.
6: César Suárez, Marcelino, dices que extranjeros tienen derecho a hacer grilla aquí. Pero alguna vez te oí denostar a los que hablaron de Enrique Peña Nieto. Pregunta. ¿Tons? Tons.
4: No,
2: no te entendí, mi Dice, Marcelino.
6: Dices que extranjeros tienen derecho a hacer grilla aquí. Pero alguna sí. vez te oí denostar a los que hablaron de Enrique Peña Nieto. A los extranjeros
2: sería. Sí, claro. A los
5: extranjeros. Para
6: que,
2: que tenga sentido. Los...
6: Ajá.
2: Sí. Pero no, pero no. Yo, yo creo que un extranjero tiene derecho hacer la crítica que quiera, pues... ...pero... ...es
5: que hay, hay un, una cosa que sí se debía de precisar... ...acércate, acércate doctor... ...una cosa son los
2: extranjeros...
5: los perso ...las personas, los ciudadanos extranjeros... ...y otra cosa son los poderes extranjeros... ...eso es justo... ...exacto, entonces ahí es donde hay que tener... ...yo creo que sí, hay que hacer esa diferencia, ¿no? ...desde luego que si alguien... Viene a México, puede ser inevitable que exprese su opinión sobre lo que no, ve. So, no,
2: inevitable e indiscutible. Pues sí.
5: Pero si un país extranjero utiliza su, po, su fuerza, su poder, para lesionar
2: el interés de México, ahí es otra cosa. Sin duda alguna, es una diferencia fundamental, ¿sí?
6: Okay. Bueno, Ernesto Bernal pregunta, sí, claro. ¿y el mar de Bolivia? Mm
2: -hmm. Ah, pinches chilenos, hijos de su puta madre, ¿no? <risa> ¿Tien, Tienen no sé cuántos miles de kilómetros de costas, todos, ¿no? Pinche pa país extraño de ustedes, Carlos, es una madrecita. y. Por eso te
3: decía que nosotros nos hemos... tú dijiste que éramos europeos. Así es. Y yo te dije que es que nos hemos creído demasiado ese cuento.
5: <risa> y eso tiene que ver con la pregunta...
3: Así es, así, Naturalmente así es. Naturalmente con la respuesta mía.
5: <risa> es que quieren, quieren condenar a Bolivia a ser como Suiza.
2: Eso es, sí, sí. Eh, es, es probable que más de un salmón ignore que eh, Bolivia, en efecto, es un país mediterráneo. Sí, señor. Igual que Suiza, sí.
3: Hasta 1879. ¿Ahí qué pasó? Ah, ahí sobrevino la llamada guerra del Pacífico, lo cual es una a mi juicio un eufemismo, esa es la guerra del salitre para nosotros, los críticos, digamos. Y en esa en ese lugar, en la provincia de Antofagasta, que es la segunda región del país, era entera toda esa extensión era de soberanía boliviana desde la capitalía general de Charcas de la colonia española. Y tenían una extensión de mar importante. Y ahí había salitre. Y este emprendimiento, como estaba muy todo esto en el lado del Pacífico y La Paz estaba muy lejos, esos, esos terrenos estaban vacíos o muy vacíos de bolivianos. Y los emprendedores, llamémoslo así para usar el lenguaje de hoy día, los, los emprendedores chilenos se fueron a meter a las salitreras que había en
2: Antofagasta.
3: Antofagasta. Y naturalmente surgieron los inconvenientes. Y ahí hay una serie de interpretaciones y de repente hay una invasión y una declaración de guerra de Chile y Chile toma por las armas Antofagasta <coughs> y que estaba defendida por un, una pequeña guarnición de militares eh, bolivianos. bolivianos encabezados por un oficial que es un héroe nacional boliviano de apellido Avaroa y bueno, eh, esta, esta, este, con, esta, con este contingente muere y Antofagasta cae en manos de
0: Chile. Chile
3: y junto con eso se declara, había una confederación perú-boliviana armada y se declara la guerra inextenso hacia Perú y Bolivia, que dura hasta 1884, y como resultado de lo cual la provincia de Antofagasta entera pasó a poder nacional. Y la provincia de Tarapacá, que es la primera región de Chile que tenía frontera con Perú y era entera peruana, pasa a poder de Chile. Es decir, es evidente que a través de un proceso de una guerra, de una guerra que está provocada por intereses de esta naturaleza, que los eh, nuestros amigos inventores del imperialismo occidental moderno, los británicos, animaron exquisitamente para que nosotros... ...obtuviéramos el triunfo en esa guerra... ...nos armaron a nosotros... Fui, nosotros despojamos Chile despojó a Bolivia por esos procedimientos en una guerra legítima en lo formal tú no aprendes verdad,
2: tú quieres que te vuelvan a exiliar que te vuelvan a prohibir <ríe> no, yo soy de
3: la, de, la, de, la, de la minoría silenciosa <risa> o no sé si que es silenciosa o no, de no que pues yo cada creo vez que menos silenciosa nos están romper. dando en la madre nos <risa> están dando en la madre la haya Evo Morales y Álvaro García Linera lideran un proceso que está respaldado por toda la opinión pública mundial ...yo soy partidario de que hay que... ...negociar y entregarle mar a Bolivia... ...ya veremos cómo... ...pero no podemos seguir siendo... ...con nuestros vecinos y nuestros hermanos... ...tratándonos como nos estamos tratando... ...de qué se trata, ¿no? Imagínate que esto ocurriera con Guatemala... ...entre usted, bueno, ya aquí ocurre algo... ...con el vecinito de arriba, ¿no?
2: Tenemos alguna sí, cuestión algunas que resolver... Problemitas ...sí, sí, sí, que sí, ...son parecidos, ¿no? Sí. sí, así como Bolivia quiere una salida al mar... Cuba quiere una salida a tierra. <risa> Exige, no, Exigeno. Que... Conceda, ¿qué más tenemos en okay. Twitter?
6: Nos escribe Alberto Heredia. Buenas noches, Salmonina. Salmoniza. Salmonina. <risa>
2: Salmonina. <risa> Salmonina. <risa> Salmonina. <risa> Salmonina me gustó. Ya, 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 ya me voy a decir así. <risa> <en adelante>. Salmonina.
6: <risa> <risa> <Perdón>. <risa> Pero no suena mal, ¿eh? Perdón. No, ¿no? Dice, mancha, Marcelino, ¿cuándo invitarás de nuevo a los del Círculo Psicoanalítico Mexicano? Quedó una plática pendiente.
4: Uy,
2: ¿cuántas no quedaron pendientes? Pero sí, los, los, los invitaré, pero hay otras formaciones lacanianas en México, en particular la Escuela Lacaniana de Psicoanálisis a la que pertenezco yo que me son más afines, pero sí, a, a, también los del círculo, sí.
6: Okay. César Suárez, semilla del mal, dice: el problema en instituciones públicas de salud es que están basadas en un modelo médico de atención impuesto por el primer mundo.
2: Si no nos explicas más. Pues ¿cómo? así
6: solamente lo que sí. dice. Qué lindo. Buen, papá?
3: Bonita frase.
2: Sí. <risa> bonita sí. frase. Nada, nada que nada que alegar. O pues, ¿no?
3: muchísimo que pensar sobre <risa> okay. sí. ¿no?
6: Tu papá. Eh, saludos, cardumen. Abrazo al doctor Molina y a la salmona mayor. Mentadas de madre a los arenosos. Y agrega, mi mujer ya duerme.
2: Arenosos, ¿Quiénes son los arenosos?
6: Nos, ah, me imagino que los de... <risa> Mejor lo no digo.
2: ¿Eh? ¿Cuándo te diga?
6: Sé. Pues no sé, los nucleares o no sé, esos que se llaman. Nucleares. Ah, los nucleares, el, el,
2: el, el subcardumen.
6: Algo así, no sé. Ah,
2: ¿Pero por qué ha no?
7: sé ¿No?
6: yo, no sé yo es ¿eh? esto. Y hay una
7: ir, pero... categorización de los salmones muy curiosa. Sí, ya, ya
3: como,
2: como dentro de Son nosotros. Son como de baja, de baja profundidad.
6: Ah, no, no, no. <risa> eso, eso me gustó, eso me gustó. Hum. Bueno, y agrega: dice, mi mujer ya duerme. Está al aire con invitado de lujo. Necesito más vino blanco. Bendita y compleja pobreza.
3: Ay, ay, ay. ¿Qué hacemos por él? Sí,
2: sí, algo hay que
3: hacer. ¿Algo no, hay que hacer sí, por sí. él.
6: Bueno, también nos escribe a Enrique. Y hace una pregunta. Dice, ¿sigue creyendo que es posible acceder al socialismo sin una revolución armada? Es decir, ¿al, so al socialismo por la vía pacífica?
7: Es ha, habló en 1970 ¿verdad? <risa> sí, este es un, un mensaje
9: <risa> ultratumbo
3: un es una pregunta eh, a mi juicio que tiene mucho que ver con este personaje del que estamos hablando, este boliviano ex alumno de la UNAM matemático
2: no, del que tenemos que hablar pues ahí hay, hay, hay ahor ahorita te respondemos a eso, sí
6: bueno, hace otra pregunta. Dice: ¿Los partidos de izquierda deben participar en elecciones? Y si es así, ¿cuál debe ser su posición ante las elecciones como vía de acceso al poder?
2: Está cabrón el amigo. ¿Cómo se llama? Enrique. ¿Quieres apagar tu radio y dejar de hacer preguntas inconvenientes, cabrón?
6: <risa> y bueno.
2: Eh, porque, sí, ese es el, gran el entrismo se le hablaba, ¿no?, cuando se decidió el entrismo. participar de las instituciones del poder burgués, ¿no?, y roerlas desde adentro. ¿no? Martí, en particular en Cuba, decía que había que dejarse devorar por el tiburón para matarlo desde dentro, olvidándose de los ácidos sulfúricos del, del tiburón que... Eh, disuelven cualquier cosa extraña que entre ahí, ¿sí?
6: Y bueno, responden al torito: César Suárez, niño sin amor. Buscan
2: busca, busca cada nick que, que de tu papá. ¿Sale? Tenemos que presentar al niño sin amor con tu papá. <risa> Ay,
6: bueno, y ya. Y ya. ¿Por qué? Ah, no, Alberto Heredia, Casbo, y... ¿Quién más? Y ya. ¿Y ya? ¿Por qué?
4: <risa> ¿Qué le pasa? <risa>
2: bueno, mientras se recupera <risa>
4: la,
2: la salmonina, <risa> vamos a ver qué tenemos del lado de la vampiresa.
10: Eh, sí, Walter Arias y Lucía Villarreal responden al Torito, y en los mensajes tenemos a José Antonio Martínez Lemus, eh, dice, Henry Lane Wilson fue un extranjero que intervino activamente en la política de México en época de Madero.
2: Sí, pero aquí, eh, cuidado, ahí es exactamente lo que está diciendo Raúl, él no era un ciudadano cualquiera, él era el embajador de los Estados Unidos, él hablaba pues, en nombre y con el respaldo del gobierno de Estados Unidos. No, es lo mismo, ¿no? Que levantes un poco el micrófono. Que ¿sí?
6: levantes la voz.
2: Y el micrófono.
10: Ok. Ahí... Eh, y eh, sigue el, el mensaje de José Antonio. Eh, equipo y Salmones, el movimiento Yo Soy 132 surgió como un hartazgo e impotencia de miles de jóvenes al sistema económico, financiero, neoliberal y se aglutinó en contra del que personificaba lo peor del PRI y del liberalismo, pero fue efímero por la diversidad de intereses. Salud, mamás.
2: Sí, 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 el, el descontento de los estudiantes de la Universidad Iberoamericana, jesuita, porque privada. Privada. Y cara uh -huh. uh -huh. sí. Entiendo que estuvieran
10: descontentos sí. <risa> sí. Fernando y Yarramendi Buenas noches a todos los salmones Les saludo desde un pequeño pueblo bicicletero Con todo el honor que se merece el término Cercano a la gris ciudad de México Nuevamente agradezco la oportunidad de escucharlos Y compartir este espacio sonoro Con las más brillantes mentes de la generación Lamento no compartir la opinión acerca de la visión que se tiene sobre la juventud de nuestro país. Por supuesto que tomo postura a favor del grupo al que pertenezco, pero también a favor de las ideas que nos hacen surgir, de las ideas que nos mantienen vivos, las ideas que nacen siempre de las mentes jóvenes en constante búsqueda de cambio, de innovación, de revolución. Hablo a favor de los jóvenes que nos alzamos a favor de la educación pública y vencimos los obstáculos que se interponen por causa de aquellos que desean mantener el país en el abismo de la ignorancia y doy honor a todos los jóvenes que buscamos, a través de la participación colectiva, pintar el mundo de otro color. Dedicado a todos los jóvenes que sin duda forman parte de este cardumen. Un gran abrazo a todos.
2: No, así como lo dijiste tú, yo le entro a tu grupo, pero no nos dices qué grupo es, ¿eh? Sí, por, por la educación pública. ¿Tú estás en contra de la educación pública, no, Carlos? Claro. No.
9: ¿Tú?
5: Pero yo creo que es un buen mensaje. Sin el, duda. Y que nos está enviando este joven,
2: ¿no? Sin dudas, no, 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 sí. lo firmamos todos, pues sí. Dice el grupo al que pertenezco, es lo único que me hace sospechar. Ay... Bueno. No, dice, dice que pueblo bicicletero, a lo mejor el pueblo bicicletero del que habla es... Uh... Santa Fe
4: Vivo. <risa> <risa> eh, en Quilaca,
10: eh, Buenas lunas, saludos a todos Eliseo Ortega León Qué buen programa, gracias por la canción de Gloria Trevi Quería dedicársela a mi mamá ¿Puede señor conductor? Te la
2: vuelvo a poner, chinga, despiértala
10: <risa> ¿Puede señor conductor poner la canción de Denise de Calaf? No Quiero redondear la experiencia de bocinero radial. Saludos, lobitos aplaudidores. No se hermano. Los salmones de la cabina ya pueden dormirse. Enrique Martínez. Buenos días. Un saludo a todo el equipo de Sentido Contrario. Ahora que hablan de los hermanos Revueltas, Fermín, José y Silvestre, quería comentar que en la actualidad hay un nieto que se llama Julio Revueltas que adaptó una guitarra violín llamada La Viotarra y es de los mejores guitarristas en México en el ámbito del jazz. ¿Lo han escuchado?
4: Sí.
2: ¿Y, y coincides en esa opinión? ¿Cuál opinión? <risa> es,
7: uno de es de los mejores de México ah, no, no, no. No. Es un buen guitarrista Pero de los mejores de mejores Alfonso Moreno Alfonso Moreno El gran Alfonso Moreno En la Universidad de Veracruzana le acaba de otorgar El doctorado honoris causa Lo cual es una gran cosa Revueltas es, sí es un buen guitarrista Pero está ahí Y bueno lo que hace es tocar la guitarra con un arco Lo cual es un poco complicado y un poco tonto porque existe el cello y el violín, en ¿eh? fin. <risa> eh, eh, Lucía
10: Villarreal, buenas noches. Besos y abrazos a Marcelino y Javier. Saludos a todos. Y Julia Leticia Menes Nava, el desconocimiento de nuestra historia, el exceso de información muchas veces manipulada, el surgimiento de iluminados que marcan falsamente un camino a la igualdad sin una ideología que lo sustente, confunde. Y no solo a los jóvenes, nos hunden falsas estrategias para lograr cambios como las elecciones. Pero al trabajar con jóvenes que trabajan a conciencia para producir cambios en su entorno inmediato, creo que nuestros jóvenes no están perdidos. Saludos.
2: Bravo, bien. Julia Leticia, Bien. bien. Bien, un mensaje esperanzador sin duda, sí
10: y uh, hasta ahí tengo por el momento
2: muy bien, se olvida, el amigo de hace rato que habla de los hermanos revueltas te van a acusar de machista cabrón. Y eso es, en los días que corren es muy grave porque te olvidas de Rosaura revueltas uh -huh. uh, extraordinaria actriz malamente marginada ¿no? <coughs> Pero, pero, formidable, sí Bien, vamos con tantita música, amigos ¿Qué les parece si nos desplazamos hasta la India? A ver, productores uh, Vamos va a escuchar, este, este es un muchacho poco conocido en el mundo de los que tocan guitarra con arco.
4: <risa>
2: de los que no, que no le gustan a Javier. Se llama algo así como Ravi Shankar. Y dice uh -huh. que promete. Sí. Y... Vamos va a escucharle una de sus... ¡Ragas! Así le dicen a las rancheras allá. Uh -huh. ¡Ragas! Exactamente. Y... Y vamos a escuchar una tala, pero no, no completa, porque son muy largas, es un cachito. De, un cachito de, de 30 segundos. Sí, <risa> o sea, detestas las putas ragas. No, 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 me encantan, me encantan. Sí, No, sí. yo me estaría aquí horas. Son, son las ragas, la música india es eh, embriagadora, ¿no? Mm.
7: Es, eh... es la práctica musical más
2: antigua que pervive en el mundo. De plano, sí. Y, tienen, y, y que, no, que no está acorde a los patrones de la música occidental, no, por supuesto. Fíjate
3: que yo he escuchado un programa con frecuencia en la radio de la Universidad de Santiago, al mediodía, que se llama Música del Mundo, donde he escuchado música hindú y de otros lugares del mundo, y me ha llamado la atención profundamente la música hindú, que está ahora en pleno desarrollo con una fuerza enorme, ¿Tú has escuchado ese...? La nueva no, es decir, la, las nuevas tendencias... Pero esa radio, te digo, la ah, radio no, la, la radio medicina. no,
2: no, no. De una radio interesante. Uh -huh. Sí, es muy desconcertante. Eh, pero, pero es la, la, la última música que entendemos, ¿verdad, Javier? O sea, si te vas más para allá, ya es un desmadre. La, la, la música oriental es así... Sí, es muy es, desconcertante. Bueno, ¿no? es que son
7: sistemas completamente distintos.
2: En China no sé, es otro... Que, otro... Que pedo, otro, cabrón, otro. Sí, no, sí, no. La ópera no. china es... Sí, 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 es, sí. Es otro mundo, es que es efectivamente otro mundo y que nosotros men menospreciamos sin darnos cuenta que representan. La mitad del planeta, es decir... Sí, sí. Uh -huh. uh, sí, pues. Son tres mil millones de gentes que están en, en otro planeta, en otro, en otro rollo, pues. En, eh, ¿Cómo se llama el teatro co? el teatro no? El, el teatro no. Uh -huh. O sea, teatro no, cambio uh -huh. no sé qué, uh -huh. pero teatro no. Uh -huh. Entonces, es muy desconcertante. La danza Buto.
4: Esa, otra,
2: esa es la que no se mueven, ¿verdad? Uh -huh. Uh -huh. Ya me explicarás tú qué puta danza es esa en la que no se vale moverse, pues. No chinguen, no, no, sí, son, raros son, sí, 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 son.
3: Casi mar casi mar Casi humanos.
2: casi, casi, casi sí, donde, donde los occidentales no pudieron entrar, porque pues, a los australianos y a los neozelandeses les partieron la madre, y ahora los australianos. Son como los gringos, pero lejos. Uh
4: -huh.
2: eh, pero ya Indonesia, Filipinas, Malasia, Vietnam, Camboya, Laos, ya Ay, 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 ay. ¿No? Uh -huh. Qué extraño uh -huh. todo. Va, escuchemos. De la raga Hamer. No sé cómo se pronuncia, ¿eh? ni, ni tengan la más mínima esperanza. La, un fragmento de la tala Alap. Rabi Shankar. Off, off, off. Lo feideamos antes de que quedemos todos en éxtasis. ¿Para qué quiere uno mota si existe esta, esta música, chingada? Ravi Shankar, el grande. que me dice Javier que ya falleció? ¿no? Hace cuatro años. No me enteré, sí. uh -huh. Estaba tocando una raga y ya no pudieron regresarlo al mundo. ¿no? Uh -huh. Se, <risa> Se quedó tocando. Se bueno. La Raga Jameer y la Tala Alap Bellísimo. Interpretada a la batería por Ravi Shankar. Maravilloso. Son. Es. Siempre digo son y ya es. Y, 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 y es. Una mañana con 38 minutos. Les repito el torito del día de hoy. Les dije, en la mayoría, digo mayoría porque yo no conozco ninguna, o sea, pero, pues, a lo mejor hay otra. Pero la mayoría de las lenguas indoeuropeas, la palabra madre eh, empieza con el fonema ma", ma, que dicen los que quieren convencernos de que saben, que viene del mamar, ¿no?, de ma, ma, ma. Estaría cabrón un bebé que... ...que mamara con la R, ¿no? Uh, pero hay una lengua donde... ...en la que... ...una lengua indoeuropea... ...en la que la palabra madre... ...no empieza con M... ...empieza con la M... ...sino con otra letra... ...la pregunta es... ...¿qué lengua es esa? Recuerden que el premio es... ...un ágape para nueve personas... ...en la pulquería La Rosita... Que está en la esquina de la Calzada Viga con el Callejón... De San Antonio. De San Antonio, Abad. Y los que han ido, excepto Javier Platas, que le fue mal.
4: No,
7: no
2: mal, pero tampoco bien. No. Digo, no había botana. No había botana. Y solamente no. había tres,
7: este, tres curados. Eso. De Betabel, que estaba muy bueno. De Avena, que estaba bueno. Y de Piñón, que no
2: estaba tan bueno. Eso. Lo malo fue la sí, la falta de botales, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. No, y de jurados uh -huh. también, porque bueno, uno de
7: jitomate, uno de guayaba uno de piña, pues no hubiera estado bien.
2: Ni de ajo había, dice. Pues sí, ajo sí había. <risa> <risa> eso siempre hay. Eso, eso, eso tal vez Carlos... No, no. Es tierra de ajo la mía. <risa> sí, joder. Es tierra de ajo. Y cebollas. No, es que se le dice un curado de ajo al que no lleva nada. Es el pulque ah. blanco, porque dice de a jodido. De a jodido, ¿No? <risa> del, del, Para pobres, pues. <risa> un pulque de a jodido. Entonces, uh, ya les quedó claro en qué lengua indoeuropea la palabra madre no empieza con la letra M, con el sonido M, pues, con el fonema. Y el, el premio es esta empulcada en la rosita para nueve personas. Bien, amigos míos, pasan cosas en el mundo. Y pasan. Hoy en día las madres tendríamos que decir pues, las estadísticas. Hay, hay una crisis de estadísticas. La gente, la gente cree toda que las matemáticas no mienten. Si fueran matemáticos sabrían que mienten muchísimo. Dice que cuatrocientas mil madres adolescentes al año hay en México. Supongo que de padres distintos. Cuatrocientas eh, mil madres adolescentes. Eh, hay que entender qué es la adolescencia, ¿o dónde termina la adolescencia. Se sabe dónde comienza. Sí, sí Se sabe eso dónde sí. dónde termina. Exactamente, sí. Pero la India, ya que escuchamos a Ravi Shankar, resulta que una mujer fue madre primeriza a los 70 años de edad. Años. Des, dice, después sí. de intentarlo durante 43 años, no, supongo que sí, <risa> <risa> supongo que no habrá cogido por primera vez a los 70 años, que ¿no? sí. <risa> debe haber cogido antes, ¿no? pero sí que a ver ahí te quiero ver pinche Carlos esa es medicina uh, esa es pública eh. qué
3: eso esa sí es, es seguridad social
2: cabrón, eso es sí no cómo haces que una una mujer de nuestra edad para puff uh, no sabemos cómo salió el hijo eso sí no lo dicen pero sí sabemos que le pusieron cómo le pusieron Superman casi Armán Armando Sí <risa> va, va, le, le va a pasar como a los, a, a los hijos de Kennedy, ¿no? Que lo tuvieron que asistir al entierro Va a tener que asistir al entierro de su mamá De pantalón corto, cabrón sí. <risa> Porque difícilmente la señora llegará a ser abuela Eh... Uh. Bien, amigos, pero hay hay otra cuestión, que, que son muchas las cosas de las que hay que hablar. Pero, por ejemplo, el, la cuestión de la extradición del Chapo, Guzmán bueno, no, 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 quiero, no quiero enrollarme, pero quiero dejar simplemente abierta la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué, por qué lo extraditan? ¿Qué razón hay? Yo solo veo una, ¿eh? Es decir, que hay que no tenemos cárceles en México porque la corrupción es como si el gobierno de México solito se pusiera al saco de que mis funcionarios son todos corruptos, se va a volver a escapar, tiene mucho dinero, muchos medios, los albañiles no saben construir una pared de concreto. Sí, eso reconoce el gobierno de México al extraditarlo, no puedo, es, es, somos una república bananera, acá. somos como Vanuatu. No, no, no. El gobierno mexicano, aunque fuera cierto, no puede admitirlo, no puede dar esa prueba pública, de manera obscena, al mundo de decir, soy incapaz de tener una cárcel como Dios manda. Porque Dios manda a tener cárceles. Eh, es, es inconcebible. Entonces, la única explicación que yo encuentro es que hay que hacerle un regalo a Obama, un regalo de despedida, ¿no? Para que se ponga otra medallita al pinche negro ese. Eh, de que ya me chingué a Cuba, ya me chingué a Afganistán, ya me chingué a Irán, eh, y ahora eh, ya capturé, porque ya, ya, ya maté a Bin Laden, ya maté a Saddam Hussein, y ahora capturé, porque esa es la idea, me hice de eh, Joaquín Guzmán Loera. Si no es para quedar bien con los Estados Unidos, ¿para qué es? ¿Y por qué quiere el gobierno de México quedar bien con el de los Estados Unidos? ¿Con qué lo chantajean? ¿Con qué lo amenazan? ¿Con qué ¿Con qué lo presionan? Porque ahí es un problema de presión. Aquí mi contrapache Raúl sostiene que el Chapo es agente de los gringos y es verosímil la idea. A lo mejor el, la, la, esta última fuga, absolutamente cinematográfica, ni siquiera cinematográfica, esta cuestión del túnel de kilómetro y medio, uh, no es cinematográfico, porque tú lo, ves, tú lo ves en el cine y te sales de la sala. Dicen, que no vengan a contarme mamadas, pues. Tal cosa no existe, ¿no? Y entonces, que ¿No me lo regresas? Lo vuelvo, a sol lo vuelvo a liberar lo vuelvo a sacar aunque tenga que construir un dron quién sabe cómo y la chingada pues solo así se explica ¿no? si, si Peña Nieto no es capaz de dar una explicación razonable será una enorme vergüenza para su gobierno y para nuestro país pues a lo mejor no, es que todo el mundo ya dice que sí, ¿no? y si todo el mundo dice que sí, a lo mejor es que sí, y, y a lo mejor no. Pues, ¿para, ¿Para qué llevarlo a Ciudad Juárez? ¿Qué lo van a extraditar en Lancha? ¿O qué pedo? O sea, lo podrían extraditar desde Almoloya, ¿no? ¿Para qué llevarlo a Ciudad Juárez? Para darle un empujón, <tose> ¿no? De... ¡Pruf! más ¡Vas, cabrón! Ponerlo en la frontera ya. <ríe> Sí, ¿no? Con un con un, un coyote un, ¿cómo, ¿Cómo se llaman los que pasan a los migrantes? Polleros Sí a, Dáselo a un pollero y Pásalo Que, que cruza el desierto el cabrón A ver Quiero quiero que hablemos porque se hace tarde Y esta niña tiene solo 17 años Y está esperando que leamos Esta es una historia hermosa y triste al mismo tiempo Marco Antonio Jiménez es uno de los intelectuales más interesantes de nuestro país no es afecto a marquesinas ni reflectores y a pesar de que ha publicado una docena de libros de, de filosofía él empezó a través del psicoanálisis del psicoanálisis lacaniano después eh, fue uh, muy cercano a, un, a una especie de postrimerías de la Escuela de Frankfurt. Y ahora está imbuido en la filosofía alemana, muy clavado con Stirner, por ejemplo, uno de los personajes más uh, desconcertantes de la filosofía alemana. ...al que Marx le dedica prácticamente la segunda parte de su libro La filosofía alemana... ...y que escribió Yo, el único. Y esa es la tesis de Stirner, ¿no? Bueno, Marco Antonio Jiménez es prácticamente mi hijo. Él llegó a Rumanía cuando tenía 16 años... ...lo pusieron en Rumanía, el Partido Comunista Mexicano... ...con la irresponsabilidad que lo caracterizaba... ...le dio una beca para llegar a Rumanía. ...para, para qué un chavo de 16 años pues... ...solo allá a los Balcanes cabrón... ...y me conoció a mí... ...y yo lo adopté... ...o él me adoptó a mí, no sé... ...nos adoptamos los dos... ...pero se estableció una relación paterno-filial entre los dos... ...que fue cada vez más intensa... ...y que duró muchos años... Uh, tiene una docena de libros publicados uh, y no es, es eh, una literatura accesible. Ustedes lo conocen porque ha hecho un par de cápsulas para este programa.
6: Bien, perdón que le interrumpa, pero no es el único y su propiedad.
2: Uh, uh, no sé, ni yo el único. A ver, cheque. Uh, Stirner, Maca, Stirner <coughs> El caso estábamos reunidos en la casa Así como estábamos ayer con Raúl, con Carlos Y recibió una llamada telefónica Él es pues uh, 20 años más joven que yo Recibe una llamada, se va al estudio a recibirla y regresa con un aire así como desconcertado y me dice, se murió mi mamá. Y su desconcierto fue nuestro desconcierto.
4: ¿Cómo?
6: El único y su propiedad.
2: ¿Y no no es yo el único? No. Bueno, pues él y su propiedad, sí. Uh el único y su propiedad imagínense pues si no entiendo ni el título voy a entender el pinche texto ese. Eh, El caso es que Marco pues queda huérfano de golpe como queda huérfano todo el mundo siempre no no va quedando uno huérfano poco a poco murió su madre con la que siempre tuvo una relación, no sé cómo llamarla, complicada, intrincada, difícil. Hablamos muy poco de ello. Es como diría Carlos, aprender a no olvidar. Y, y era un, un asunto, es un asunto. Era, diría yo, hoy esta noche esto cambia, del que Marco prefería no hablar. No lo he vuelto a ver desde entonces. Esto sucedió el jueves, el miércoles de la semana pasada. Y hoy le envía a, a Vica, quisiera que lo leyera usted, Vica lo que le dice... ¿El mensaje? Sí, el mensaje. Okay. Me, me dice algo extraño, Vica, me dice... Me escribió Marco Y dije, ¡ah, chinga! ¿Y ahora por qué le escribe a usted? ¿Qué, qué, ¿Qué onda? ¿Por qué no a mí? Y sí, le escribe, le escribe a ella
6: y yo, le di, y yo le respondí, ¿por qué? A ver, lea ¿Y, y qué le dije? Bueno, eso no le digo okay. Vica Marcelina me preguntó qué sentía por la muerte de mi madre Hoy mi hija, a quien conociste en el Ofeo Me envió este regalo del Día de las Madres Me dijo, papá Creo que algo como esto es lo que sientes por tu madre. Lo comparto con ustedes.
2: Y la hija de Marco, que es hija de, de, de un segundo matrimonio, uh, le envía un poema, nada menos, como les dije hace rato, de José Lezama Lima, uno de los grandes intelectuales latinoamericanos, latinoamericanos sin duda alguna. ...autor de libros... ...bueno, su obra más conocida... ...y también intrincada... ...una especie de... ...es una especie de James Joyce en español... ...¿no es así, Carlos, Raúl? Es un... ...hermético, como la madre... ...y, y Paradiso... Eh, ya, ...ya que para ponerle el título así... ...a, un, a una novela... ...quiere decir que no está bien de la cabeza... ¿no? ...Paradiso... ...pero tiene... Tiene otros muchos libros, eh, eh, las eras imaginarias, en fin. Eh, Severo Sarduy bautiza su estilo como de barroco americano, el barroco americano, y le envía este este poema de Lesama a su padre. ...que acaba de quedar huérfano... ...una muchacha de 17 años... ...a mí me, conmo, me conmovió muchísimo... Eh, ...la lectura, el gesto... ...y me desconcertó... ...que me lo hiciera llegar... ...que me lo hiciera llegar a través de mi mujer... ...en esta triangul, triangulización... ...extraña... ...entonces... ...después de pedirle permiso a él... Le voy a pedir a Javier Platas que lo lea, para todos ustedes. Y vamos a acompañarlo con... Ah, que tú eres el... Al Capone. Ah, al Capone los discos. Sí, uh, vamos a... Vamos a poner el, el corte número 4, Javier, que corresponde a la al, al cuarto movimiento de la sonata número 1 en. Es que yo nunca sé qué es la F. Fa. Fa ah, es fácil. <risa> la F es Fa. La F es Fa, ¿sí? La sonata número 1 en Fa menor. Opus número 6 de este otro personaje, igualmente desquiciado como llama Lima, que es Alexander Skriavin, uno de los grandes compositores rusos.
7: Fíjate, Alexander Skriavin fue el primero que concibió un espectáculo multimedia, fue el primero que se le ocurrió tener en un mismo espacio distintas maneras de percibir el mundo: imágenes, luces, danza. Eh, pintura al mismo todo al mismo tiempo pero no se eh, murió antes de poder realizar su
2: ah nunca su pudo estudio. hacerlo sí. simplemente lo consiguió escuchemos pues eh, a a de Lima y su llamado del deseoso acompañado por la sonata número uno de Scriabin eh, interpretada al piano por Hakon Autsbo ¿Y este de dónde chinga sale ahora? ¿Es el sueco? El sí, no sé, cabrón, es. sí de Vanuatu. Hakon Autsbo pero toca muy bonito. Escuchemos, amigos.
7: Deseoso es aquel que huye de su madre. Despedirse es cultivar un rocío para unirlo con la secularidad de la saliva. La hondura del deseo no va por el secuestro del fruto. Deseoso es dejar de ver a su madre. Es la ausencia del sucedido de un día que se prolonga, y es la noche que esa ausencia se va ahondando como cuchillo. En esa ausencia se abre una torre, en esa torre baila un fuego hueco y así se ensancha y la ausencia de la madre es un mar en la calma. No ve el cuchillo que le pregunta Es de la madre De los postigos asegurados De quien se huye Lo descendido en vieja sangre suena vacío La sangre es fría cuando desciende Y cuando se esparce circulizada La madre es la fría y está cumplida Si es por la muerte Su peso es doble Y ya no nos suelta no es por las puertas donde se asoma nuestro abandono. Es por un claro donde la madre sigue marchando, pero ya no nos sigue. Es por un claro, allí se ciega y bien nos deja. ¡Ay, del que no marcha, esa marcha donde la madre ya no le sigue! ¡Ay! Es desconocerse. El conocerse sigue furioso como en sus días, pero el seguirlo sería quemarse dos en un árbol, y ella apetece mirar el árbol como una piedra, como una piedra con la inscripción de ancianos juegos. Nuestro deseo no es alcanzar o incorporar un fruto ácido, el deseoso es el huidizo, y de los cabezazos con nuestras madres cae el planeta centro de mesa. ¿Y de dónde huimos si no es de nuestras madres de quien huimos? Que nunca quieren recomenzar el mismo naipe la misma noche de
0: igual hijada descomunal.
4: Dios,
2: Lesamarin Scriabin, Platas, y este sí tengo que ver el nombre, porque, Hakon Outbo al piano, con un beso y un abrazo para Marco Antonio, mi Marco Antonio, y otro beso y otro abrazo para, para la joven Mariana Abril, esta muchachita apenas ingresada en el dolor de la vida y de una manera deslumbrante. Toda mi emoción. Para ellos dos, emoción que hice compartir a mis amigos aquí en la mesa y espero que con ustedes del otro lado de la radio. Muy bien, amigos míos, son las dos de la mañana con cuatro minutos de este día. No sé si les dije qué, qué día estaba... Ah, sí, la fritilaria. de
4: <risa>
2: <risa> Fritilaria floreal. Bueno, pues la fritilaria. Se come, al menos algo se puede... ¿Se come? <risas> pregunto. No. Sí, no, eh, no sabemos. Bien. Eh, queremos, nos, empezamos a entrar en la curva final del programa, que dediqué especialmente a, a, a hablar de un caso muy particular y muy interesante con... Con una serie de posibilidades y desarrollos sorprendentes Y del que les va a hacer conocedores Nos va a hacer conocedores Nuestro invitado de gala hoy El doctor Carlos Molina Se trata de la historia de un matemático Un colega mío eh, Formado en la universidad, en la UNAM Y pero prefiero que lo digas tú mismo, Carlos
3: Te agradezco mucho la oportunidad. Eh, la razón de cómo me encontré yo con este personaje está mucho más allá, o más acá, de su condición actual y desde 2006 de vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, que tiene una particularidad muy especial, es el único de los miembros del alto mando del gobierno boliviano encabezado por Evo Morales que no es aymara, que no es indígena y que es blanco, absolutamente blanco, de ojos claros y que podría pasar por europeo clarísimo y que además, y por lo tanto es un personaje distinto en el escenario de la política boliviana de todos los demás, y cercanísimo, cercanísimo al presidente Morales. Este hombre tiene además una gracia que yo creo que compromete, no me compromete a mí solo, sino compromete a esta radio, a la radio de la Universidad Nacional Autónoma de México, porque por allá, por el año de 1900 81 vino a estudiar matemáticas en esta universidad donde obtuvo su grado y posteriormente su posgrado en matemáticas. Pocos años después se fue y volvió a Bolivia y en la introducción de un libro del fundamental que yo quiero mencionar hoy día los introductores dicen textualmente la intensidad de la vida intelectual mexicana y sus incursiones en la teoría marxista generaron en él un compromiso aún mayor con Bolivia. Cierre de comillas. Y llegando allá, ingresa al ejército guerrillero Tupac Katari lo que motivó finalmente su encarcelamiento durante cinco años en el gobierno de Paz Zamora, señor, presidente del MIR boliviano. En los años 90. Sí, señor. el año 97 fue liberado sin haber recibido ningún juicio y ninguna sentencia. Se hizo profesor de, la de Sociología de la Universidad Mayor de San Andrés de La Paz y se ha dedicado al desarrollo de la teoría política en la búsqueda de nuevos caminos teóricos a partir del, de la creación de nuevos métodos y de nuevos conocimientos y de lecturas críticas de libros claves, como por ejemplo El Capital. Durante cinco años preso, releyó, y efectuó una relectura y una reedición del Capital que se transformó en un texto que se llama Forma, Valor y Forma, Comunidad, que es la expresión más sólida de sus nuevos caminos que él abre desde la cultura aymara, desde lo indígena, en la búsqueda del socialismo, como decía alguien que se comunicó con ustedes y con nosotros aquí, por la vía de la recuperación y puesta en vigor político, como camino político nuevo, desde la nueva una nueva visión y un nuevo entendimiento del capital y de la teoría marxista clásica europea, que desconoce el valor de lo indígena, generalmente, y que ha sido hombre decisivo en la formación, conducción e inteligencia como un intelectual orgánico de todo el proceso boliviano hasta el día de hoy. Hace el 2015 se editó en Santiago de Chile un libro de él que se llama El último, Comunidad, Socialismo y Estado Plurinacional, que se editó en Santiago y que no pudo ser presentado en Santiago eh, por las razones que entorpecían las relaciones formales entre Chile y Bolivia, que todos conocemos. Como yo creo que el camino para la crisis institucional que vive en mi país, y como cree Álvaro García Linera y Evo Morales que ese, el que ellos están emprendiendo es el nuevo camino para la construcción de un mecanismo, de un régimen de emancipación distinto de los sabidos hasta este momento, desde la teoría y desde nuestra condición indígena, a mí me parece que esta universidad tiene un compromiso con este ex alumno y con este doctor graduado aquí que es de fama internacional en el mundo de la teoría política contemporánea, que busca nuevos caminos y nuevas formas de organización política para crear y avanzar en la emancipación. Eh, Álvaro García Linera es entonces un exalumno de esta universidad y se junta, con un segundo personaje, y con esto quiero terminar, que es el director actual de la radio de la Universidad de Chile, que se llama Juan Carlos, Juan eh, eh, Pablo Cárdenas, que fue, entre otras cosas, agregado de prensa de la Embajada de Chile en México para allá por los años 90, entre 90 y 2000, y que es premio nacional de periodismo. Es un académico de altísimo nivel, es un hombre independiente que hace un periodismo de eh, difusión y un periodismo crítico respecto de la situación política en Chile y que está en la expectativa de abrir nuevos caminos por la vía de la función de la radio y de la universidad. Y de la difusión de este pensamiento. A mí me parece que sería extremadamente dado incluso el carácter de algunas de las observaciones y de las intervenciones de los auditores, de esta notable audiencia de este programa, que además por algo se llama sentido contrario, y en eso andamos, y esto de los salmones, a mí me parece que estos dos personajes, Álvaro García Linera, y Juan Pablo Cárdenas, son dos salmones, y de agua profunda, no, no cercanos necesariamente a, la, a lo arenoso, digamos, al descanso, sino a la lucha permanente.
11: Y yo pienso
3: que está en la mano, en la posibilidad de la generación de un proceso que junto con otras organizaciones probablemente, por ejemplo, el instituto donde trabaja Raúl Moreno en la Universidad Nacional Autónoma de México, respecto de las relaciones internacionales, México y América Latina y el Caribe, eh, que pudiera permitir el descubrimiento de estos personajes que no obstante sus altas figuraciones en el campo de la política y de la opinión intelectual de ambos países del cono sur, participan de las mismas observaciones críticas que tienen y son ignorados por el periodismo oficial y por las instituciones oficiales, en el caso de Chile hasta donde esto es posible y en el caso de García Linera, también a pesar de ser probablemente el intelectual y orgánico más importante de Bolivia de este momento y por eso me atrevo a presentarlo a hablar de él a decir de quién se trata y como yo me siento parte me siento mexicano y me siento chileno y soy chileno y soy miembro de esta universidad y de esta radio
2: con todo derecho
3: eh, en la conveniencia de que ustedes hagan probablemente en la combinación de vida con la otro segmento de la propia universidad de esta universidad distinta, calificada de esta universidad gigantesca de esta universidad que ha sido y ha permanecido y logrado con mucho esfuerzo permanecer inmune a los desesperados esfuerzos por privatizarla por encarecerla por venderla en el mercado a mí me parece que junto al instituto en el que está eh, Raúl y de esta misma universidad y con esta radio y con este programa y la radio de la Universidad de Chile, él cuenta con toda la confianza del actual rector de la Universidad de Chile, que también su es un hombre de pensamiento crítico. Y yo estoy seguro que todos los, aquellos de los que yo estoy hablando estamos pensando en la Segunda República. Creo que tenemos derecho a hacerlo por nuevas vías. Alguien preguntó si era posible imaginar que de la izquierda esta cosa que parece que de repente no existiera o que se hubiera sumido en un sueño de largo aliento y que parece no despertar nosotros tenemos la obligación de despertar estos nuevos caminos y me parece que estos personajes son forjadores de caminos nuevos para nueva segunda república a lo menos en Chile no sé si en México eso llega a ser asunto de los mexicanos pero por lo menos yo te lo dejo planteado, eh, mi querido Marcelino, en esa perspectiva.
2: A ver si te entendí bien. Eh, tu, tu idea es que establezcamos vínculos tanto a nivel general universitario como a nivel de radio a radio sí. con, ambos personajes, con ambos personajes y se establezca un, un programa de actividades conjuntas de que
3: incluya la emisión, Esto, este, este es un instrumento de un poder enorme. Ustedes tienen un poder de convocatoria, de una audiencia también calificada,
0: distinta,
3: inimaginable de repente. Un programa entre las 12 de la noche y las 2 de la mañana que tiene la audiencia que ustedes tienen. Es inimaginable en Chile, en la radio chilena.
2: Sí, habría que, eh, an antes de que Carlos se vaya de México, reunirnos y, y agendar el tipo de iniciativas que podríamos proponer. Ahorita a bote pronto se me ocurre, por ejemplo, eh, hacer pro programas conjuntos en directo uh -huh. de ambas emisoras, no? Claro. a horas adecuadas. ...todo esto habría que hablarlo al más alto nivel universitario... ...y también al, al nivel de la coordinación de difusión cultural de la UNAM... ...y por supuesto la dirección de la Radio UNAM... ...con la que ahorita hay un periodo de... ...de abstinencia. De, de, ...de abstinencia de, de por impasse... ...porque se ac acaba de cambiar la... ...bueno, la dirección de la universidad la ha cambiado, ya lo sabes... ...y, y eh, el Radio UNAM en particular... Todavía no se han establecido perspectivas claras, pero esto suena interesantísimo porque remite a otros proyectos panamericanistas, panlatinoamericanistas, eh, que ha, han sido arrinconados por la historia y que, y que a lo mejor ahora sin pecar de un optimismo exagerado, hay posibilidades reales de retomar y de, de impulsar. ¿Tú cómo lo ves, Raúl?
5: Bueno, yo creo que se podría eh, buscar eh, iniciar colaboraciones, ¿no? Si, por ejemplo, bueno, el personaje... Este Álvaro era. es, es un...
2: apasionante, no es la descripción
5: que hace. Sí, es, sí. Es, es, es egresado de la universidad de tu facultad. Sí, sí, sí. sí. Y, bueno, y, y, hoy que en México los egresados de la UNAM prácticamente están desaparecidos o,
4: <risa> o <risa> menguados <risa> en el ya gobierno. No, ya
5: no hay egresados. Hay dos o tres por ahí. Este, bueno, resulta que en Bolivia el vicepresidente es un egresado de la UNAM.
2: Y es que, que tiene un, una
5: serie de curiosa, ¿eh? reflexiones y de y, de pensam y un pensamiento eh, que además eh, empata, eh, se, se coordina con aspectos de la tradición colectivista mexicana, agraria, ¿no? El, 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 ¿cómo se llama? El ayú de... El ayú rojo. El ayú de... Es de ese es, ese sí, es, es, es como es? el,
3: el Cat Puli. Es una cosa similar al Ajá. Calpulli, es que el antecedente del colectivo, de la vida colectiva, de, la, de lo comunitario India. Aymara, del pueblo Aymara, que está vivo,
5: vive,
6: todavía. Eh, Supongo que
2: mucho más que los pueblos indios de México. ¿eh? Probablemente.
5: Y entonces, bueno, aquí hay elementos de, que nos pueden permitir eh, hacer un esfuerzo común, por eh, esclarecer ideas, reflexiones, propuestas, para sacar de la situación tan complicada que vive América Latina, sobre todo ahora que parece que estamos siendo objeto de una embestida eh, de derecha que está desarticulando todo aquello que se había planteado como... Investida
2: de derecha y investida imperial. ¿eh? Sí, investida claro. De...
5: Eh, eh. Ahí va lo mismo, ¿no? Va, va dentro del... Entonces, una estos, estos vínculos con este caso, en este caso con la Universidad, o con la radio de la Universidad de Chile, pues podrían ser muy útiles para la reflexión común. Y la universidad tiene además instrumentos para eh, fortalecer esa... Esa, ese acercamiento, ¿no? hay centros de investigación sobre América Latina, tanto dentro de la Coordinación de Humanidades como en la Facultad de Ciencias Políticas, en la Facultad de Filosofía y Letras, en fin, hay un... Eh, oh,
2: el único lugar donde no hay es en Matemáticas, cabrón. Y, y ve ahí... Al... El Álvaro
5: salió de ahí. Eh. Salió un matemático de la Facultad de sí. Ciencias entonces, eh, vamos, en un primer acercamiento sería ver en qué medida se puede iniciar una colaboración y eh, en la, en, y poco a poco se puede ir abriendo la posibilidad de una cosa más eh, interinstitucional. Ahora está muy, eh, pues no digamos, se está, está cobrando vigencia la idea de las eh, de los acercamientos entre las universidades latinoamericanas y, y de las universidades mundiales en general, pero tendríamos elementos muy accesibles para las universidades de América Latina, ¿no? Y entonces, pues, la, la idea tan solo de eh, conocer estas eh, estos esfuerzos, estas luchas, estas posibilidades, pues es muy atractivo, ¿no? Y, y creo que...
2: Más que atractivo, es eh, entusiasmante. Exacto. Porque de repente me pongo a pensar, se me desencadenó una brainstorm, como dicen nuestros amables vecinos del norte al escuchar a Carlos, de que, pues hay una serie de posibilidades técnicas eh, asombrosas que no se están utilizando. O sea, en particular... ¿Qué tanto costaría transmitir en directo un programa de aquí a allá o de allá a acá? Sí, es muy complicado. Pura madre, hombre, si lo puedes hacer un pinche madrecita de esas que cabe en el bolsillo de la camisa, ¿no? Skype, y transmites el programa. Pues sí, Y pod podría ser fabuloso, pues. Dime, Juan Pablo ¿cómo?
3: tiene un programa a las 8.15 de la mañana, todos los días hábiles, en la radio de la Universidad de Chile, radio.uchile.cl que yo escucho en la casa de Raúl. Lo escucho. Dura 12 minutos. Y en 12 minutos hace cirugía
2: profunda de la realidad chilena. Y eso no podría... A las 8 de la mañana, hora de...
3: Además se puede escuchar... Hora de la Chile hora de Hora México? de Chile. Pero se puede escuchar todo el día. Tú estás... Volver a escuchar Haces clic en volver a escuchar y lo escuchas a la hora que tú quieres. Sí, sí, sí. Ahora, una cosa de esa naturaleza es es una minucia tecnológica hoy día.
2: Sí, sí, sí. Una sí, minucia. Está, está en la palma de la mano, pues.
3: Un programa de ustedes, no sé, un programa mensual que le dedique 10 minutos a ese intercambio con Juan Pablo Cárdenas. Tú y Juan Pablo Cárdenas con un par de invitados o con un invitado aquí. abre el camino de las dos emisoras universitarias más importantes de México
2: y de Chile. No, es formidable, suena formidable, pues, ¿no? Yo me ofrezco para hacer vínculo por lo menos con Juan Pablo Cárdenas. No, no se hable más. Vamos a poner vamos a poner hilo en la aguja. Y, y como, como dijo fallarán, no eh, No aprovecharlo, sería peor que un crimen, sería una equivocación, sí. Sí. Es decir, sería sí, una, una demostración de, de, de impotencia y de esterilidad sí. flagrante, sí. muy hermoso, muy hermoso, no podía terminar mejor en nuestro programa de hoy, eh, todos los armones que tengan ideas de cómo podemos nosotros llevar a cabo, qué, qué tipo de cosas podemos hacer, porque no claro. a través de la radio se pueden generar pues, otro tipo de encuentros, <risa> entre personas, en, en, en foros, en fin. Magnífico, maravilloso. Vamos terminando, amigos míos. Les tengo que eh, recordar que tenemos la, la Cinemágora, todavía no recuerdo el nombre, la Cinemágora, este viernes en el Orfeo Catalán, a las 8 de la noche, Marsella número 45. Y ahorita vamos a bajar el tono, vamos a dejar respirar a los cinéfilos, después de los tres putazos que les acomodamos con IGIF, sí. uh, La Fórmula Secreta y Saló. Sí. ...ahorita para que... ...pues no es una comedia... ...sí sí reiremos tantito... ...pero también nos hará pensar... ...y nos... ...nos ablandará el corazón... Eh, ...la creo que es la mejor película... ...de Woody Allen sin duda... ...que es Hannah y sus hermanas... Ah, ...seguro lo han visto ustedes oh, sí, es ...este enredo... ...a la Allen... La, ...el Woody Allen hipocondriaco... ...es maravilloso... ¿sí? Eh, este viernes a las 8 de la noche en Marsella 45 en la Cine tenemos algún mensaje más ¡Sobres!
7: varios mensajes Marlene López saludos desde el sur de la Ciudad de México me encanta el programa Carlos Tirado Pérez contesta el Torito Claudia Reyes contesta el Torito Andrés Velasco nos manda saludos hoy no sé la respuesta pero los escucho hasta el final ¿podrían comenzar el programa a las 22? no Celina Acevedo, respondí hace rato el torito pero anulo mi respuesta ya que Marcelino dijo que se trata de una lengua indoeuropea, Manuel Munguía ya sabemos Marcelino, no tenemos rey todavía pero esta farsa que no es democracia es además a lo que es una monarquía no es suficiente lo que pasó en Guatemala, en España y ahora en Brasil con la señora Rousseff ya basta de farsas, no hay nuevas constituciones en México, fuera de nuestra patria esos miserables neoliberales que nos siguen dando en nuestro 10 de mayo que ayer afortunadamente
2: ...que fue, afortunadamente, ayer. Uh, ¡Qué pesimismo! ¡Qué amargura! Que... Además, no se, no se entiende claramente lo que dices, Manuel... ...porque cuando hablas de, de Brasil... Uh, ...lo que pasa en Brasil con la señora Rousseff... ...¿qué pasa? Explícamelo tú, ¿qué pasa? ¿Tú tienes una posición al respecto...? Aquí no queda claro. A mí me parece que estamos frente a un golpe de Estado. Un, frente, un golpe de Estado institucional. Y esto daría para un programa más, ¿no? Pero, pues, sí. ¿Quién, quién, ¿Quién quiere derrocar a, a Rousseff y partir de la madre a Lula? y quién, ¿Quiénes son?
7: Sergio Hernández. Siempre no hay,
2: no, no hay que olvidarlo nunca. Estamos hablando del buen cine. Recuerden que siempre que aparece un malo, en una película Hay otro que es peor.
4: peor
2: Detrás de un malo Hay otro peor
7: Siempre Sergio Hernández Pavón, saludos Los estimo, los valoro, los admiro Me hago visible para participar cuando se me requiera Dejo mis teléfonos Javier, tal vez algún día me puedas llamar Pues lánzate el programa Pues sí, vean
2: Me hago visible, me uh -huh. hago visible uh -huh. A ver. Uh -huh.
7: sí. Selena Acevedo Saludos para todos los salmones y saludos para Marcelino, para Javier, para Vika, para La Laberíntica y para todos en cabina, contestó La Laberíntica
2: no está, hoy está... No. Gracias. Sí,
4: hoy está la vampi. Qué Lilia Peña
7: Qué contesta el Torito. Carolina Jiménez, no sé la respuesta, pero me encanta el programa. Ah, bueno. Martín Catalán...
2: Sí, esto parece el chiste aquel, ¿no? De, dice, vengo por lo del anuncio de que se solicita un cocinero. Dice, ah, le interesa puesto. No, no, precisamente vengo a decirles que no me interesa. <risa> Así dice, hablo para decir que no sé la respuesta. <risa> Martín
7: Catalán otra vez. Ojalá Javier Platas pueda leer el siguiente martes el poema Bodas de Perlas de Mario Benedetti. Ese día cumple un año más de la muerte de Benedetti. El poema se los hice llegar en una ocasión en que los acompañé en el estudio.
2: Pues sabe, ¿no? Benedetti no es el que me hace saltar de gozo a mí, pero no, no, no. ni a mí tampoco.
7: Está bien. Mejor sí. le cantamos, si te quiero es porque sos... <risa> que es sí. sí. Benedetti, ¿no? okay. Sí.
6: Y bueno, aquí eh, tu papá nos da un, como dato cultural. Los arenosos son... ¿Quién es tu papá? Ajá, tu papá. Es. Dato cultural. Los arenosos son del bajo mundo, los pinches amargados y castrosos que escriben para chingar y joder la noche. <risa>
2: No, 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 nadie lo ha logrado hasta
6: ahora bueno, bueno, es un dato cultural Y agrega Silvio Rodríguez tiene una buena rola Madre Uy, muchas. Asas, en tu día. Recomendable para esta noche madreada
2: Fer Uy, hoy
6: ya no. Fer Dice eh, La Salmoniza Propongo en la Cinemágora Un ciclo de cine oriental Para tener un acercamiento más profundo A ese raro mundo Y Oscar Bell la salmoniza hasta el de Gramofon, Deutsche Gramophon. Deutsche Gramofon ¿Sofir? Deutsche no, no sé. ah, Tiene en su catálogo a Rabí Shankar. Shankar sí. Gracias, Marcelino. Y platas por la selección. Y Vika nos escribe también para agradecer. Vika. Sí, Vika3M nos escribe para agradecer la flor que nos hizo, que me, que me hizo Martí Catalá. Está preciosa.
2: Ah, sí, es cierto. Sí, sí, la sí. flor
6: más hermosa que jamás había recibido. Sí, una oh. flor
2: hecha de semillas. De semillas. Ah.
6: Ah, sí. Y bueno, ahora sí digo todos los nombres de los que respondieron al torito. Oscar ver uh,
2: ¿Que respondieron bien?
6: Sí, ah, no. Uh, pero bueno, es que hace ratito me estaba ganando la risa. Oscar Bell. César Berlanga, Juan Manuel Charal, Cashbo, Said Nasif, Niños sin Amor, Alberto Heredia, Fer y Yaramendi. Y César
4: semilla de esmalte sí, sí. Sí, no sé no sé qué le pedir que
2: sí, la 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 hierba esa sardónica ¿no? que produce sí. y que tenemos del lado de la de la otra
10: eh, ah. Sí, hay un eh, mensaje de César Berlanga.
2: Sal Salmonil ¿No? ¿Cómo, ¿Cómo dije? Dije sal salmonina. Salmonina, eh. salmonina. sí, son las salmoninas, sí. <risa> sí.
10: Eh, César Berlanga, arenera su chingada madre. Nosotros somos <risa> lobitos marinos aplaudidores.
2: <risa> se puso y... el saco, o sea, eh, se consideró arener sí.
10: Y eh, responden al torito Adriana Soriano Medel, Eliseo Ortega León, Antonio Ortiz Leiva. Y Cristian García Vega,
2: también. ¿Responden bien?
10: Uh, no lo sé. ¿No,
2: ¿No sabes? Sé. Bueno, a ver, vamos a dar la respuesta correcta. La única lengua indoeuropea que conozco yo en que mai, madre, se dice nai, con n, nai, es el gallego. Oh. A miña nai. Una, una derivación fonética curiosa. sí. Eh, eh, o sea, que los que contestaron gallego Son acertantes Y los que no, no Pues no,
6: ninguno, aquí ninguno
10: Aquí sí mismo niños sin
6: amor y Zahid sí,
10: Antonio Ortiz Leiva
6: <coughs>
2: <coughs> Muy bien Nay en gallego Y se, en turco Anne, órale niños sin amor Nay en gallego, sí En vasco ...en turco... ...nana... ...en náhuatl... ...en otomí nana ...sí... Ya, ...ya
6: te di la... Ya. la... en
2: gallego... La, ...la única respuesta correcta me temo es... ...gallego... ¿Eh? Eh. ...gallego... ...a ver, vamos a hacer que nuestro invitado... ...tú revuélvelas y que... Ahora...
7: Ahora, ...ahora no va a haber filmación... ...así que si sí, Lucía Villarreal se lo saca... ...que no está en la... En la ...de los acertantes... <risa> Podrán decirnos lo que quieran. Entonces van a ir a, a, a ponerse no, no, Una, un segundo, una un sola. Que, ah, ya si sí hay, sí hay video. Sí. ¿Listo? A ver, un momento, otra vez. Ya, listo. Revuelvo, ¿verdad? Revuelvo las tres respuestas correctas. Uh -huh. Y el doctor Molina toma
2: la de en medio y nos lee, por favor, el nombre. Said Nasif. Said Nasif. No, este es turco cabrón este no se vale no, fue... en gallego Anne <risa> en turco exacto en tu sí. <risa> muy bien el Zahid el se va a poner el pulque. hasta atrás <risa> pulque. nos vamos amigos míos cuando ya son las 2 de la mañana con 35 minutos y vamos a despedirnos con una canción chilena en homenaje a nuestro invitado de hoy ¿qué pasa?
4: Perdón. Uh,
2: con, con este emblema de la música chilena que fue eh, la gran violeta, la insustituible. Y le voy a pedir al, al propio Carlos que sea él quien escoja la canción. Este es un libro especial, son canciones eh, reencontradas y recopiladas después de su muerte en París. Las canciones son conocidas, pero las versiones no. ¿A ah, quién le gusta? Eh, mientras tanto, me despido del nombre. Pero
5: tienes que se, seleccionar rápido. Claro, sí, sí, porque, sí, si
2: sí, no? sí, sí. Dejame <risa> que, es que estoy buscando no, una canción que no está. <risa> no, 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 corre. Deja que se decida, hombre.
5: Ya,
3: bueno, me voy a decidir por una que está. Por cierto,
2: ah, no porque <risa> si te decides por una que no está, <risa> la carta. ¡Ah, maravillosa, maravillosa! Además,
3: quería,
2: viene... ¿Sabes cuál quería? El sí. Gavidán. Sí. Que me parece que... Te, te la voy a poner la semana que viene, sin falta. En nombre de Miguel Ángel, el timón de la nave de los locos, dirías, si en quedar... nombre del de, sí. eh, tiburón eh, a cargo de la producción, las dos salmoninas Arriba, que, mantis... que estuvieron en... Twitter y en, y en Facebook atendiendo sus me llamadas. Me en nombre de Xavier Argent. Buenas noches. Eso. Y en nombre sobre. Eh, les agradecemos su atención. Y en nombre de todos ustedes agradezco la presencia absolutamente brillante de nuestros invitados. De Raúl Moreno-Bonchi Lebrun y este hombre. Que me sorprende cada vez más Cuanto más lo escucho Más lo admiro uh, Muchas gracias por venir Muchas gracias a ti a ustedes. Uh, Carlos Molina y... Viva Chile, mierda Viva Chile, mierda Viva Chile. Así es Viva Chile, salmones
11: Viva Me mandaron una carta Por el correo temprano en esa carta me dicen que cayó preso a mi hermano Y sin lastima con grillo por la calle lo arrastraron, sí La carta dice el motivo que ha cometido Roberto Haber apoyado el paro que ya se había resuelto si acaso esto es un motivo, presa, también voy sargento. Sí. Yo que me encuentro tan lejos, esperando una noticia. Me vine a decir en la carta que en mi patria no hay justicia. Los hambrientos piden pan, plomo, les da la milicia. Sí. de esta manera pomposa quieren conservar su asiento los de abanico y de frac sin tener merecimiento van y vienen de la iglesia y olvidan los mandamientos sí. habrá visto insolencia barbaría le vacía, de presentar el trabuco y matar a sangre fría a quien defensa no tiene con las dos manos vacías y... la carta que he recibido me pide contestación yo pido que se propale por toda la población Que el lunes es un sanguinario en toda generación, sí Por suerte tengo guitarra Para llorar mi dolor También tengo un hermano fuera del que se engrilló Nueve son comunistas con el favor de mi Dios y...
0: sentido contrario sentido contrario El Museo Universitario del Chopo presenta Sentido Contrario Una emisión de Marcelino Perellón Producida para Radio UNAM con la participación de Javier Pladas a veces es la manera de llegar más rápido a veces es la única manera de llegar a menudo es la manera de no llegar y pescar si sí es lo único que tiene sentido Sentido Contrario, Sentido contrario.